0: entendez bien est ce que vous entendez bien aussi philippe fabry s'il nous répond philippe fabry bonjour bonsoir à tous bonsoir donc est ce que vous entendez bien est ce que le son est correct n'hésitez pas à le dire comme ça on pourra vite commencer Bon, ben, en fait, on va... Parfait, ben, on va pouvoir commencer. Donc du coup, ben, Philippe Fabry, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour cet entretien donc sur le sujet ukrainien. Bonsoir, avec plaisir. Tout d'abord, je souhaite te dire euh, merci en fait à tous ceux qui ont regardé la précédente émission qui a été animée sur la chaîne, euh, avec comme invité Youssef Indy, euh... Que ce soit lors du chat ou lors de la rediffusion, on a atteint plus de 20 000 euh, vues. Donc, c'est déjà vraiment très bien. Merci beaucoup pour votre soutien. On va vraiment espérer qu'on atteigne autant, voire plus de vues pour euh, cette émission-là, car on va parler d'un sujet euh, bah, absolument passionnant, et surtout d'une méthode de travail euh, passionnante, la méthode de, donc, de Philippe Fabry. Philippe Fabry, je vais vous présenter brièvement. Donc, euh, bah, vous êtes euh, à la base avocat, théoricien euh, de l'histoire, et aussi auteur. Vous avez écrit donc. Euh, Plusieurs livres. Vous avez écrit quatre livres tout seul et un livre en, en coopération. Donc, euh, C'est chez Jean-Cyril Godefroy. Vous avez écrit donc euh, Rome, du libéralisme au socialisme, en 2014. Histoire du siècle à venir, en 2015. Un livre très intéressant qui va être du coup en réédition, qui est euh, Atlas des guerres à venir, en 2017. La structure de l'histoire, en 2018. Vous avez les liens en description pour pouvoir les commander. Et le livre donc avec votre camarade Léo Portal, qui vous assiste sur votre chaîne pour vos lives, euh, pour l'émission qui s'appelle « Ossint ». Donc c'est islamo-vauchisme, populisme et nouveau clivage gauche-droite. Alors, donc, je vous ai demandé de venir parce que j'ai découvert votre travail euh, suite à des recommandations. Et en fait, j'ai pu observer le travail d'un prophète, <rire> c'est-à-dire quelqu'un qui a euh, anticipé la situation ukrainienne, on va dire presque plus d'un an en avance, euh, par votre méthodologie, même à des points où... On on a même, Vous avez même anticipé les manœuvres, par exemple, russes, qui pouvaient un petit peu surprendre. On a notamment entendu parler donc de la fameuse manœuvre des Russes pour revenir par le nord de l'Ukraine, etc., mais on en parlera plus tard. Et donc, vous avez réussi à atteindre cette analyse grâce à l'historionomie. Alors, Philippe, Fabrice, vous pouvez nous expliquer votre technique pour devenir un prophète de l'histoire
1: Alors. Euh... En fait, ça fait, ça, fait déjà, ça fait déjà plus de trois ans que j'avais euh, que, que expliqué tout ça. Il y a un an, c'est les vidéos. Il y a trois ans, c'était l'article que j'avais publié. Euh, ben, ma méthode, elle est euh, en fait assez simple. Ce que je fais, c'est euh, ce qu'on fait toujours en science, en fait, sauf que moi, j'applique ça aux, aux, aux matériaux euh, historiques, en fait, c'est-à-dire les données historiques qu'on a qui sont maintenant plus nombreuses que jamais dans l'histoire de l'humanité, et qui ont considérablement augmenté durant le XXe siècle et durant les dernières décennies. une Entre l'archéologie, euh, toutes, toutes les nouvelles méthodes scientifiques, il y a tout un tas de civilisations sur lesquelles on n'avait pas d'éléments euh, qu'on connaît. Donc on vraiment enrichi, je veux dire, le, la masse de données euh, historiques qu'on a est devenue considérable grâce au système universitaire moderne, etc. Et euh, ça change quelque chose parce que, au bout d'un moment, quand vous avez une très grande accumulation de données comme ça, ça devient selon moi de plus en plus difficile de considérer toutes les choses que vous avez comme euh, sui generis, c'est-à-dire que tous les événements ne se produiraient qu'une seule fois, etc. Vous êtes obligé de finir par repérer finalement des récurrences. Et c'est notamment pour ça que j'ai appelé ça l'historionomie. Le, 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 c'est pour le, le lien, si vous voulez, que je fais... Alors, bon, c'est bien sûr, ça, ça désigne les lois de l'histoire, mais c'est aussi pour la consonance avec astronomie, parce que pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je fais. Sauf que dans l'astronomie, vous regardez le ciel, là, vous regardez l'histoire, mais ça a ce site commun que vous ne pouvez pas faire d'expérience. Vous ne pouvez pas reconstituer en laboratoire quelque chose. Vous êtes obligé de, de... La seule expérience que vous avez, c'est l'observation. Et quand vous avez une théorie, tout ce que vous pouvez faire c'est vérifier si vous arrivez à prédire quelque chose avec ça en observant. Et donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est euh, identifier des récurrences. J'ai commencé, Alors la première fois que j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était en 2003. Euh, et j'ai commencé à, à identifier des, des très très longs cycles au niveau des civilisations, en partant notamment d'un premier parallèle entre la civilisation Grec et la civilisation européenne, et la civilisation romaine et la civilisation américaine. Euh, et ensuite ça s'est étendu à tout un tas d'autres trajectoires que j'ai décelées au fur et à mesure. Et à partir de, on va dire, 2015, je me suis mis à travailler sur des trajectoires qui étaient beaucoup plus courtes, et en particulier ce que j'ai appelé la trajectoire des impérialistes revanchards, qui m'ont amené au... au aux prévisions justes que j'ai fait sur ce point-là, et qui, elles, se, se, se réduisent à l'échelle de d'un de, siècle, et donc qui permet de faire des, 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 des prédictions à, à, à quelques années près, alors que bien sûr, sur un truc de 1600 ans, forcément, on n'est plus sur de la précision de l'ordre du siècle, donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir des, des prévisions vérifiable dans un délai, on va dire, humainement admissible. Voilà. Donc mmh. c'est un petit peu ça que j'ai fait, Donc en fait c'est ce qu'on fait toujours en science, hein. on prend une masse d'informations, on voit si on peut classer selon certains critères, on fait des catégories euh, qu'on conceptualise et après on théorise, et on, on essaie de comprendre du coup comment est-ce que ça marche derrière, on va de plus en
0: plus profondément. Eh — Très bien. Mais justement, dans votre analyse, euh, vu qu'elle commence en fait à se confirmer, c'est peut-être quelque chose d'inquiétant, car nous l'avons mis dans la description, vous annoncez la 4 guerre mondiale. Alors ça a étonné des personnes déjà qu'on parle de 4 guerre. Ils disent « Mais il n'y a pas eu de 3 guerre ». Pour vous, la 3 guerre mondiale, c'était la guerre froide. — Oui, je pense qu'on ne peut pas le nier. Euh,
1: parce que, en fait... Alors j'ai deux raisons. Première raison, c'est parce que toutes les, euh, toutes les, ce que j'appelle les trajectoires d'impéralistes revanchard comprennent deux guerres majeures. Une première guerre qui amène l'effondrement de la puissance qui sera celle ensuite de l'impéraliste de, de revanchard et une deuxième guerre qui est provoquée par l'impéraliste revanchard lui-même. Donc, exemple, la première guerre qui a euh, fracturé et traumatisé la puissance française, c'était la guerre de 7 ans au mi-temps du XVIIIe siècle, et c'est ça qui a, qui a entraîné ensuite derrière l'esprit de revanche qui a conduit à Napoléon. Et il faut savoir par exemple une, une chose importante, qui illustre ce que je dis, c'est que euh, quand Napoléon a battu les Prussiens à, à Iéna, qu'il les a écrasés et qu'il a envahi la Prusse, une des premières choses qu'il est allé faire, c'est faire abattre la colonne commémorative de la bataille de Rosbach, qui avait été un traumatisme pour l'armée française au début de la guerre de 7 ans, donc c'était en 1757, si je me souviens bien. Donc ça veut dire plus de 60 ans, enfin 60 ans après, il y avait encore ce traumatisme chez les Français. Qui est, qui est similaire parce qu'en fait, si vous regardez, c'est la même chose que, que Hitler qui a fait signer la paix de 1940 dans le wagon de retombe qui avait servi à l'armistice des Allemands. Donc c'est le, le même, pour ça que je parle d'impérialisme revanchard, parce que c'est quelqu'un qui sort des frontières de son pays, qui est un pays qui a été auparavant humilié par une guerre perdue. Bon. Donc du coup, il y en a toujours deux Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Ensuite. Et donc euh, là, vu qu'on arrive sur la deuxième, pour moi forcément la première, celle qui initie ça, celle qui est l'équivalent pour la, la Russie de la première guerre mondiale, c'est euh, la guerre froide qui a pour l'URSS en fait les conséquences qu'a eu la première guerre mondiale sur la puissance allemande par exemple, avec le traité de Versailles, l'effondrement, l'humiliation, et donc on ne peut pas ne pas considérer la, la guerre froide dans ce contexte-là comme, euh, comme n'étant pas euh, une, 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 une troisième guerre mondiale, voilà. Et et, euh, et puis la, 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 la... voilà. Donc c'est les deux raisons. En fait, il y a toujours deux guerres. Et ensuite, la guerre froide a eu les conséquences d'une euh, guerre mondiale. Donc c'est pour ça que je, je parle de,
0: de, de quatrième plutôt. Je pense que c'est plus euh, juste euh,
1: au point de vue euh, théorique.
0: — Très bien. Surtout que c'est un sujet qu'on va aborder euh, de manière plus précise, parce que vous avez donc des anticipations sur les mouvements à venir, euh, étant donné que vous aviez vu donc, par exemple... Ben anticiper le, le fait que le, la Russie prenne une action sur l'Ukraine parce qu'on peut voir dans les médias occidentaux que c'est une surprise alors que pourtant Macron est revenu de son rendez-vous avec Poutine avec une magnifique image en, en ayant marqué « Macron c'est l'Europe, c'est la paix ». C'est <rire> quand même génial que deux jours après bon, il y a une guerre qui se déclenche. Mais donc avant de rentrer en fait dans le vif du sujet, euh, je pense que c'est quand même bien de faire en fait une mise au point. Euh, C'est-à-dire de parler un petit peu de l'Ukraine Parce que l'Ukraine c'est un sujet, même moi je le reconnais Avant que la crise arrive, enfin avant que cette euh, opération qui est une guerre On ne sait pas encore, même si euh, le président dans son allocution à 20h a déclaré qu'on était dans une guerre européenne Et eh bien en fait l'Ukraine c'est une situation qu'on ne connaît pas très bien Donc je vais vous poser quelques questions <coughs> si possible Pour essayer en fait de faire une synthèse un petit peu claire et courte Pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle Donc déjà l'Ukraine... <coughs> semble être présenté comme un simple pays qui semble plutôt euh, calme, stable et qui se fait agresser par l'ennemi russe uniquement, euh, les, les Russes qui d'ailleurs déclarent euh, venir pour chasser les nazis. Mais l'Ukraine, est-ce que c'est un pays qui est vraiment stable On a connu par exemple les événements d'Euromaïdan qui euh, peut-être ne résonnent pas dans l'esprit des gens. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu d'Euromaïdan
1: — Oui, c'est vrai que malgré tout, certaines choses commencent déjà à être vieilles. Le temps passe. C'était qu'il y a 7 ans. Mais 7 ans, c'est très très long pour notre temps médiatique. Euh, en fait, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que euh, l'Ukraine... Le, le, alors le, le, le nom de, de, même de l'Ukraine, ça veut dire la frontière. Hein, donc pour, le, pour les Russes, c'est l'espace la, la, le, qui sépare leur monde à eux, le monde russe, de, de, du, monde, du monde occidental. Et c'est effectivement un pays qui a eu peu d'existence autonome dans toute l'histoire. Avant le, le même s'il a eu, c'est un pays qui a une histoire, qui a une culture importante, mais qui euh, n'a pas connu, disons, la, la, la phase de construction autonome de ses frontières comme la plupart des états-nations en construction, puisque la plupart du temps, il a été découpé entre plusieurs empires. Et en dernière date, bien sûr, euh, l'Empire russe. Euh, donc, c'est euh, un morceau qui est très proche culturellement de la, de la Russie. Ils ont des origines culturelles communes, hein, un petit peu. Euh, moi, je fais plutôt le parallèle parce que beaucoup disent l'Ukraine, c'est la Russie, la Russie, c'est l'Ukraine. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Ils ont plutôt, qu'ils sont un peu dans le même rapport que nous avec la Belgique, par exemple, hein, mm -hmm. puisque c'est de là que venaient les Francs, etc. Donc, c'est plutôt dans ce, dans ce, dans ce, dans ce rapport-là, en réalité. Euh, et donc, c'est un espace avec lequel il y, a, vous savez, il y a beaucoup de Russes qui ont de la famille en Ukraine et d'Ukrainiens qui ont de la famille en Russie. Je veux dire, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est très, qui, est, qui est très partagé. Et euh, avec, le, avec la, la chute de l'URSS, effectivement, ces territoires ont été, ont été séparés. Et simplement, il y a en Ukraine beaucoup de russophones qui se sont toujours sentis russes. Même si euh, en 1980. 11, il y a eu un référendum euh, en, en Ukraine pour savoir s'ils voulaient leur indépendance. et, et le, 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 Ça a été voté oui à majorité écrasante, y compris dans les, dans les territoires russophones, même si moins que dans les territoires ukrainophones, où c'était du 90%. Bon, on était quand même à 60 ou 70% même dans les territoires russophones. Il mmh. faut distinguer déjà la question de l'État et de l'ethnie. Euh, et pour les Russes, en revanche, ça a toujours été mal, ça, ça, ça a forcément été une douleur de perdre ça, parce que c'était un espace qui avait été conquis sur les Ottomans au XVIIIe siècle par Catherine, Catherine la Grande, etc., qui avait été largement colonisé par les, euh, par les Russes. Donc, effectivement, les Russes étaient, étaient d'origine de Russie, hein, en grande partie ceux qui ont peuplé cet, cet espace-là. Et euh, donc déjà, il y avait cette fracture difficile, mais bon, à partir du principe, ça aurait pu être des pays qui auraient pu évoluer euh, tranquillement, ensemble. Le problème, c'est que c'est un pays qui a de, 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 de multiples fractures, on va dire, internes. C'est un pays qui a souffert sous Staline de euh, ce qu'on ne sait pas s'il si faut l'appeler un génocide ou pas, c'est discuté par les historiens, mais enfin, qui a été un traumatisme pour l'Ukraine, qui est l'Holodomore. Qui aurait été orchestré ou pas, ou en tout cas qui a été subi sous le règne 2 de, euh, des bolcheviques, qui a fait à peu près 7 millions de, de morts en, en, en Ukraine. Et, euh, et c'est pour cette raison-là, en fait, que vous avez eu beaucoup d'Ukrainiens. Qui ont accueilli les nazis, enfin les Allemands et euh, de l'Allemagne nazie en libérateur en 1941, parce que pour eux ils avaient été affamés par les bolcheviques euh, deux ans avant. Donc, euh, donc c'est ça qui explique en fait aussi le, le côté, euh, la, la 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 persistance d'une d'une forme de sympathie pour le nazisme en Ukraine, c'est parce que pour eux le nazisme, c'est pas la même chose que ça a pu être dans la démocratie occidentale, notamment en France, par exemple, où on a été occupé. Euh, chez eux, ils étaient déjà sous, sous la botte des bolcheviques et, et ils les ont vus arriver après. Il faut savoir que pendant plusieurs années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des maquis. Euh, anti-anti-anticommuniste euh, anticommunistes en Ukraine. Ils ont mis, je crois, 3 ou 4 ans à, à, à réduire cette résistance de gens qui ne voulaient pas du, du communisme. Donc ça, ça, ça fait partie des, des traumatismes. Et évidemment, c'est en particulier chez les populations ukrainophones qui avaient cette détestation, puisque s'ajoutait euh, à la détestation idéologique le fait de se sentir ethniquement, on va dire, dominé par, euh, par les Russes. Bon. Donc tout ça a un petit peu ressurgi forcément avec... Euh, avec l'effondrement le, le, de l'URSS, et il y a tout un tas de gens en Ukraine qui se sont dit, avec l'Ukraine indépendante, ça y est, on va enfin pouvoir se rapprocher de l'Europe et laisser derrière nous euh, ces, ces épisodes de domination russe. Mais évidemment, ils se trouvaient plus dans l'Ouest que dans l'Est. Hein. Euh, et donc pendant, euh, des, euh, pendant euh, trois, décennies, enfin, oui, trois décennies, il y a eu une succession d'élections de, 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 euh, où il y avait toujours un candidat qui était plutôt pro-russe et l'autre plutôt euh, pro-européen. Alors bien sûr, euh, les Européens préféraient le candidat pro-européen et les Russes préféraient le candidat pro-russe, hein, ça, il n'y a, a pas de souci. Euh, maintenant, le problème, c'est qu'à partir du moment où euh, la, 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 la Russie a commencé à essayer de reconstruire sa puissance, elle a voulu euh, restaurer son influence sur l'Ukraine, euh, qui était qu'elle percevait en même temps comme un enjeu puisque Brzezinski, le, le, le théoricien de, de Clinton, disait que sans, sans l'Ukraine, la Russie n'était pas un empire. Ça me dit que Brzezinski d'ailleurs n'était pas forcément partisan d'arracher la Russie à l'Ukraine. C'était plus une, une analyse comme conseil en fait hein, de, de, de lui. Il, il pensait qu'il fallait pas non plus braquer les Russes avec cette histoire-là. Bref, mmh. euh, donc ce qui s'est passé, c'est que euh, malgré tout, comme les, les Ukrainiens ont vu que pour tous les pays d'Europe de l'Est qui avaient rejoint l'Union européenne ou qui adoptaient la démocratie à l'occidentale, ça se passait plutôt bien. Les pays qui s'enrichissaient, euh, forcément, ça leur faisait envie. Donc ils ont, ils ont élu... Il euh, y, y a eu l'élection qui a été contestée de... Euh, de Yuchenko avec la, la révolution orange, je sais, je me trompe toujours, je crois c'est 2005. Euh, et euh, c'est Yanukovych qui a été élu, je crois que c'est Yanukovych qui avait en face, bref, euh, qui donc qui était le pro-russe et Yuchenko, lui il était pro, euh, pro occidental. Euh, mais l'élection a été contestée par Yushchenko. Et c'est là qu'il y a eu ce qu'on appelle la Révolution Orange, c'est-à-dire que la Révolution Orange, c'est une élection contestée, hein, c'est ça qui se passe. Et donc finalement, il y a recontage, etc. Finalement, on dit que ah, c'est Yushchenko qui a été élu, qui entre-temps avait été empoisonné euh, par euh, vraisemblablement la Russie, on ne voit pas qui aurait fait ça sinon. Euh, mais ça peut aussi être une lutte oligarchique interne, hein, on ne sait pas. En tout cas, euh, voilà, l'affaire est confuse, mais voilà ce que ça a donné. Donc Yushchenko arrive au pouvoir, pro-occidental, ils mènent une politique qui n'est pas satisfaisante, euh, parce qu'il faut savoir que bon c'était freiné, puis bon, ils ont un problème, comme, comme, euh, comme la Russie, si vous voulez, des années, euh, des années 90, l'Ukraine a eu d'énormes problèmes de corruption, bien sûr, avec l'apparition du règne des oligarques, etc. Le truc, c'est que la Russie a réglé ce problème, ou pseudo-réglé ce problème, parce qu'en fait, c'est pas véritablement réglé, en mettant les oligarques au pas, mais finalement en institutionnalisant cette question-là sous la houlette d'un chef central qui est Vladimir Poutine alors que, comme l'Ukraine lui a toujours tenté de quand même réussir sa démocratisation, eh bien, il ça, ça, ça a pesé sur sa, sa transformation en démocratie. Il n'a pas réussi à se défaire de ça. Enfin, comme je vous dis, les Russes sont pas défaits non plus. Disons qu'ils l'ont plutôt, ils l'ont plutôt ordonné de la manière traditionnelle russe, plutôt que plutôt qu'évacuer cette question de la corruption qui en fait était elle-même héritée de, de du, du mode de fonctionnement de, de l'Union soviétique. Hein. Euh, donc ça, ça fait que Yuchenko n'a pas pu avoir les mêmes résultats que pouvaient avoir d'autres pays qui ont été préservés de ça, qui étaient les pays d'Europe de l'Est comme la Pologne ou même comme les États baltes, qui étaient plus petits, donc où ça a été plus facilement géré notamment par les Européens. Donc est arrivée la réélection de Yanukovych, hein, alternance, en, euh, en 2010. Euh, Yanukovych qui est plutôt pro-russe, mais qui continuait quand même à jouer les deux côtés, à jouer le, 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 la tentative de libre-échange avec l'Europe, etc. Jusqu'au moment donc où, en 2014, en gros, les Russes lui ont demandé de choisir, puisqu'on était déjà dans la phase véritablement de reconstruction de l'autorité la, russe, il y avait eu déjà la guerre de Géorgie qui était intervenue entre-temps, et donc il y avait cette volonté russe de remettre la main sur l'Ukraine. Donc Yanukovych, finalement, a euh, décidé de, 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 de faire un petit peu capoter cet, cet accord avec euh, avec l'Europe, et ça, ça a ulcéré les Ukrainiens, ou en tout cas la partie des Ukrainiens, qui eux voulaient ce rapprochement avec l'Europe pour enfin sortir de ce, de ce problème de la, à la fois de la corruption euh, liée à, à la corruption qui peut toujours exister en Russie, et de à plus long terme, euh, d'échapper à, à l'influence russe. Donc c'est ça qui a entraîné en fait l'Euromaïdan, notamment parce que Kiev, même s'il y a quand même pas mal de russophones à Kiev, est situé dans la zone euh, principalement ukrainophone de l'Ukraine. Et donc forcément, en général, quand vous avez la capitale qui est située dans une zone en particulier, elle a tendance à suivre le mouvement ou la volonté de la population de cette zone. Si euh, si ça avait été encore Kharkiv, Kark euh, en russe Kharkov, euh, la ville de l'Est qui, qui était la capitale de l'Ukraine, de la République socialiste d'Ukraine du temps de l'URSS, peut-être que le l'Euromaïda n'aurait pas fonctionné parce que la population mmh. était trop fortement russe. Euh, et donc ça a entraîné... Il bon, y, eu, euh, des, des, y a eu une répression. Y a eu, euh, et donc Yanukovych a fini par fuir, hein, comme on fait Ben Ali ou Moubarak euh, quelques, quelques années avant. Hein, C'était un peu le, le, même, le même événement. Donc il s'est enfui en Russie. Et donc forcément, son gouvernement s'est effondré. Donc là, on n'était pas sur une autre élection. Il n'avait aurait, il aurait, il pas fini son mandat, Yanukovych. Donc c'est mmh. pour ça que les Russes, eux, ils parlent coup d'État, parce que bon, au strict plan institutionnel, on peut dire que c'est pas faux, même si, bon, Yanukovych n'était pas obligé de s'enfuir en Russie non plus. Mais enfin bon, ça, ça fait partie de ces flous euh, dans lesquels naissent les querelles. Hein. Si tout était toujours clair, on, on se disputerait pas ou ça serait compliqué. Euh, et donc à partir de... À partir de, de la, le truc, c'est qu'à ce moment-là, la puissance de la Russie était reconstituée et qu'il était hors de question pour les Russes, de, de laisser perdre l'Ukraine, parce qu'ils se sentaient désormais assez forts pour ne pas la laisser partir comme ça, comme elle avait déjà failli partir avec Yushchenko. D'autant plus qu'ils ont eu peur cette fois-ci de perdre la Crimée, avec deux raisons. La première et principale, c'est qu'en Crimée, il y a le port de Sébastopol, qui est le principal port d'accès aux mers chaudes de la Russie, donc stratégique inadmissible pour eux de le perdre, même si éventuellement ils auraient pu renouveler le bail, hein, parce qu'ils payaient, hein, en gros, ils le louaient à, à l'Ukraine. Sachant que l'Ukraine, en plus, a été rattachée à la République socialiste d'Ukraine, pardon, la Crimée a été rattachée à la République socialiste d'Ukraine, par Nikita Khrushchev, comme ça, un peu sur un coup de tête, pendant, euh, dans les années 60, <coughs> alors que sa population était majoritairement russe et qu'elle avait toujours été russe jusque-là. Donc il y avait une question, en plus, de, de problèmes de légitimité juridique et, et, et ethno-géographique de ce rattachement qui, effectivement, pouvait être discutable. Bon. Euh, le problème, c'est que la Russie avait garanti dans ses frontières de ce moment-là l'indépendance la, 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 euh, de l'Ukraine par le mémorandum de Budapest de 1994. Vous savez, l'Ukraine avait accepté de se défaire de, de, ses, euh, de ses têtes nucléaires en échange de la garantie de l'Occident, notamment l'Amérique, il y avait l'Angleterre, je crois que la France a été partie aussi rajouté après, et de la Russie, que personne n'attaquerait son territoire. Donc c'est en échange... Je, 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 je laisse tomber mes, mes, mes armes nucléaires, mais en échange, personne n'est à part dessus. Donc il y a eu une violation de la Russie de, par la Russie de cet acte-là en reprenant la, la Crimée. Donc, mais en plus, la Crimée, c'était facile à prendre, parce qu'il y avait
0: déjà des troupes, il y avait des troupes qui étaient à Sébastopol, etc. Donc mm. ça a été relativement facile à faire. — Pour <coughs> rappel, euh, la Crimée a été prise quand parce que vraiment, on va imaginer que des personnes qui ne connaissent absolument pas le sujet, ça les aidera à se remettre dans le contexte. Alors la Crimée, elle a été prise, j'ai toujours des problèmes avec les dates,
1: mais c'était courant mars 2014. Maïdan, c'est en février, et la Crimée, c'est euh, courant mars. Je débranche, je rebranche ma caméra, parce que je suis un peu flou, je crois. Donc je, je reviens, mais je suis là. Donc euh, la Crimée, c'est euh, voilà, vraiment dans le mouvement, février, et puis ensuite, euh, ensuite mars. Euh, hum. Et le, le, le souci, en fait, c'est que. Euh, ah, J'ai un problème. Je vais la régler. Voilà, c'est bon. Euh, le, le, le souci, si vous voulez, c'est que. Euh, c'est que la. la, la donc, le, le, la Crimée, c'était facile à récupérer. Euh, c'était plus problématique euh, pour l'Est. Et donc il y, y a eu des manifestations un peu partout, de, comme d'habitude, il hein, euh, y avait des russophones qui ne voulaient pas, qui, qui avaient élu Yanukovych, et, et donc pour eux, le fait que leur président parte avant la fin de son mandat, c'était un scandale. Donc il y a eu des manifestations un peu partout, euh, enfin un peu partout, surtout dans l'espace euh, russophone, c'est-à-dire entre Odessa, la côte, euh, la, côte, euh, la côte sur la mer Noire, et ensuite euh, le Donbass.
0: Mmh.
1: Il euh, y a eu euh, des exactions des deux côtés, c'est-à-dire euh, des populations pro-russes contre les, pro, euh, les, les ukrainophones dans le Donbass et aussi des, des, des actes de violence euh, parfois assez graves contre certaines, euh, certains protestataires russes, notamment en Odessa. Donc c'était euh, effectivement un état un peu insurrectionnel. et Il y a eu des scènes de guerre civile, hein, il faut le dire, euh, mais bon, globalement, c'est rentré en ordre dans une grande partie du pays. Mais euh, la, euh, la Russie a euh, euh, armé et soutenu euh, les milices qui se sont constituées dans le Donbass euh, et qui ont, qui ont voulu donc proclamer l'indépendance de la totalité du Donbass. Et euh, l'armée ukrainienne, du gouvernement ukrainien, a essayé de reprendre ces provinces euh, J'ai envie de dire de la même manière que si la, la Bretagne euh, déclarait son indépendance euh, sous le gouvernement de bandes armées, ben, l'armée française essaierait d'aller reprendre euh, le, le, le truc.
0: Donc les Russes, c'est ce qui peut expliquer, euh, excusez-moi de vous couper, hein, c'est ce qui peut expliquer par exemple une journaliste là, qui s'est exprimée il n'y a pas longtemps devant Bernard-Henri Lévy euh, pour expliquer que justement euh, il y a une guerre depuis plus de 8 ans et que c'est justement le gouvernement ukrainien. Euh, qui a réalisé des bombardements sur sa propre population. Euh, ça permet là, de par votre explication, de comprendre en fait que c'est... C'est pas, pas excusable, mais c'est que ça permet de comprendre qu'il n'y a pas donc uniquement déjà une attaque russe, et que quand il y a une lutte entre deux gouvernement entre deux pouvoirs qui veulent un même territoire malheureusement il bah, y, y a des attaques communes mais il y a aussi du coup quand même une présence ukrainienne qui euh, prépare des actions militaires donc sur cette zone donc du Donbass euh, je vais vous poser quand même une question parce qu'on pourrait aller toujours très loin dès qu'on veut remettre dans le contexte hein. c'est on, on parle donc de Crimée, on parle du Donbass, on parle donc de zones en fait qui sont pro-russes euh, on peut peut-être utiliser donc là les analyses donc, de Xavier Moreau euh, qui permet d'avoir quand même une sorte de, de, de vision un petit peu opposée avec les médias occidentaux. Ce que Xavier Moreau donne plus de détails en fait sur les intentions qu'il considère objectives de la Russie. Euh, ma question serait, donc, étant donné qu'on parle de séparatistes pro-russes, et que la population qui serait apparemment pro-russe accueillerait actuellement <coughs> -moi, les russes comme des libérateurs, quelle est vraiment, quelle est la réalité de cet argument-là sur euh, ces zones donc occupées qui seraient considérées comme euh, libérées par les Russes
1: Alors, je, je, je trouve, on, on, il me semble qu'on ne voit pas beaucoup de scènes de liesse. On en a vu quelques-unes au tout début. Euh, ça n'avait pas l'air des foules. Alors bon, c'est peut-être parce que les gens avaient peur et restaient chez eux. Je n'en sais rien. Mais euh, je, je, très honnêtement, moi, je, je crois moyennement à ce narratif. Pour la raison suivante, qui est que euh, tout le narratif effectivement des Russes, c'est que euh, les, euh, les russophones sont persécutés et ils sont dans une situation horrible, quasi génocidaire. Or, même si on n'est pas à un pourcentage aussi élevé de russophones dans la région d'Odessa par exemple, mais qu'on est quand même un pourcentage très élevé, ça me semble t que ça monte à 70%. Euh, on n'a pas observé de, de, de phénomènes de ce genre. On n'a pas observé
0: d'épuration ethnique depuis, euh, depuis 7 ans. Donc, euh, ah oui. Du coup, est-ce que vous pouvez apporter une précision C'est épuration ethnique qui venait de quel groupe en particulier Parce que ça aussi, c'est un des autres arguments donc, de Vladimir <coughs> Poutine lui-même, enfin, euh, qui relaie cette information-là. C'est quel groupe précisément qui avait fait donc une purification ethnique dans ces zones-là
1: — Alors, alors d'épuration ethnique, il n'y en a pas eu. Il hein. y, y a eu dans, lors des actes euh, qui a eu de, euh, de, de, de violence contre les russophones, parce que ça, il y a eu des épisodes de violence au départ. Ce que je dis, c'est que ça n'a pas été institutionnalisé par l'État ukrainien, ce, que, ce, que, ce, que, ce qui fait partie du narratif russe. Mais maintenant que dans la population ukrainienne, il y a eu des gens qui ont fait ce genre d'actes-là, oui. Donc c'était les gens de chez Azov, c'était les gens de Pravi-Secteur, secteur droit qui, effectivement, font partie de cette mouvance néo-nazie. Mais encore une fois, il faut se méfier, ça ne veut pas dire exactement la même chose là-bas que ça peut vouloir dire en Allemagne ou, ou, ou en France. Enfin, voilà, c'est historiquement pas tout à fait la même chose. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même un euh, certain nombre de points communs. Et donc, c'est ça qu'il y a. Donc, ces bandes existent. Elles ont ensuite été, euh, effectivement, intégrées à l'armée ukrainienne, notamment pour, tenter, pour les utiliser pour reprendre le Donbass, pour deux raisons. Première raison... Euh, L'armée ukrainienne manquait d'hommes, donc euh, elle prenait un petit peu ce qu'elle pouvait, hein, c'est ce que font les gouvernements, malheureusement, ce qui n'est pas toujours éclairé, mais c'est comme ça. Et deuxièmement, ça permettait de les éloigner justement des parties du territoire où elle pourrait causer des troubles en les envoyant se battre euh, du, côté, euh, du côté du Donbass, ce qui était aussi euh, l'idée qu'on qu a souvent quand on est un, un gouvernement face à ce genre de difficultés. Donc si vous voulez, ces, ces gens-là existent, euh, ça a choqué les Russes que certains d'entre eux effectivement se retrouvent à des postes de pouvoir dans le gouvernement, ce qui, comprenant, ce qui est tout à fait euh, compréhensible en soi. Euh, cela dit, maintenant, l'idée qu'il y a eu une préparation, ce qu'a ce qu dit Vladimir Poutine, hein, de génocide dans le Donbass, ça c'est une idée qui semble assez euh, absurde, puisqu'il n'y euh, a pas eu de persécution particulière des populations du Donbass qui n'étaient pas, intégrée au reste du Donbass. Il ne semble pas qu'elle se soit d'ailleurs particulièrement révoltée euh, pour, euh, pour rejoindre les parties qui n'avaient euh, pas été reconquises. Donc si vous voulez, le narratif russe sur cette question-là euh, me semble contestable, dans la mesure où euh, si en 2014, la, euh, la Russie n'avait pas soutenu les bandes armées dans les milices des républiques autoproclamées, il est vraisemblable que le gouvernement ukrainien aurait repris le contrôle de ces zones-là courant 2015, et je ne pense pas qu'elles auraient plus souffert d'épuration ethnique que les autres régions qui n'en ont pas souffert. Ouais. Surtout que je ne pense pas que si...
0: les Européens auraient laissé faire ça. Donc ça veut dire que la fameuse donc, menace ukronazie ne serait pas assez importante pour être la raison principale de l'opération actuelle en Ukraine
1: non, pour moi c'est pas suffisant il y a, ça existe, ça nier est le truc mais ça représente pas c'est pas la position du gouvernement d'ailleurs dire qu'un que, qu gouvernement accusé d'être nazi, un gouvernement dont le président est juif, c'est un petit peu mm. c'est un petit peu surprenant comme, comme logique
0: donc là je vais faire donc, une petite précision, bon déjà nous sommes plus de 200 donc là sur le, le chat, donc euh, merci pour euh, tous les likes et euh, n'hésitez pas à partager la vidéo, Posez des questions euh, Commencez à poser des questions parce qu'on fera une session de questions réponses juste après mais aussi une petite précision pour ceux qui vont regarder en rediffusion, c'est que euh, la méthode que vous employez risque d'en énerver beaucoup dans le sens ceux qui vont avoir un engagement émotionnel. Parce que là, dans le débat actuel, il y a deux principales équipes, hein. c'est-à-dire il va y avoir donc les pro-russes qui vont du coup tout accepter et soutenir absolument Poutine et sans connaître justement en fait les enjeux géopolitiques et stratégiques, et euh, ceux qui vont être donc pro-européens, pro-ukrainiens, etc., en gros, ça va être les deux principales équipes. Euh, mais en fait, on va se rendre compte grâce à votre analyse euh, qu'en fait, ça fait du bien, et c'est même très pratique, de prendre un petit peu de distance du coup historique pour comprendre en fait, des grands mouvements et ne pas y mettre euh, constamment en fait, de l'idéologie ou de l'émotion derrière. Et ça permet donc de mieux comprendre euh, ce qui se passe et même ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je vais vous poser une question qui va commencer à faire un petit peu de l'histoire. C'est justement... Quel est en fait le lien euh, stratégique, en fait, historique de l'Ukraine pour la Russie, et surtout pour ce qui était à l'époque l'URSS? Alors pendant, euh, pendant, pendant très longtemps, et il y a des
1: affiches du RSS qui montrent ça, le, le, il faut savoir que l'Ukraine, euh, et en particulier euh, le Donbass et la plaine du Dniepr, en fait, hein, notamment Diepropetrovsk, qui est un, un grand centre sidérurgique, était considéré comme le cœur de l'industrie euh, de l'industrie russe. Euh, ça a changé essentiellement euh, avec l'invasion de l'Allemagne, euh, enfin l'invasion allemande euh, en 1941, euh, qui a entraîné, comme chacun sait, euh, le, le, ou ne sait pas, mais enfin c'est un des épisodes les plus connus, le déménagement en masse d'un grand nombre d'usines dans l'Oural, notamment des usines d'armement, euh, et qui étaient notamment des usines qui étaient avant ça situées euh, dans ce bassin-là, puisque c'est là qu'il y avait les les usines de construction donc c'était extrêmement c'était extrêmement important d'un point de vue industriel extrêmement important d'un point de vue agricole puisque c'était le grenier à blé et c'est encore d'ailleurs un très gros producteur de céréales d'ailleurs avec les événements actuels le cours des céréales a grimpé en flèche parce que c'est un des principaux producteurs de céréales au monde de blé notamment euh, donc au, au plan économique il y avait un intérêt euh, tout à fait euh, tout à fait extraordinaire de, 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 de l'Ukraine. C'était vraiment très important pour l'URSS et pour le secteur de l'armement notamment, et ça jusqu'à la fin, puisque l'Ukraine en a hérité et est encore un des, euh, un des pays qui ont le, le complexe militaro-industriel d'où disons le complexe industriel à usage militaire parce que militaire en Israël ça impliquerait une armée plus puissante que qui non euh, euh, le complexe à usage industriel à usage militaire qui est un des plus performants et un des plus des plus euh, des plus des plus des plus aptes des plus habiles des plus compétents du monde ce qui, euh, d'ailleurs, a été un des problèmes lors de la perte et de, surtout de, de l'apparition de friction, carrément, parce qu'il n'y avait, avait pas eu ce degré de friction et d'antagonisme entre, entre l'Ukraine et la Russie à l'époque de Yushchenko. Hein, c'est uniquement après l'Euromaïdan que c'est apparu. Euh, ça a entraîné, justement, des, des, des ruptures dans, le, dans les échanges économiques, notamment. Et ça a fait prendre beaucoup de retard à certains programmes d'armement russes euh, euh, qui dépendaient pour un certain nombre de composants de, 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 de l'industrie avec laquelle elle avait conservé tous les liens depuis la chute de l'urss euh, qui se situait euh, en ukraine
0: mmh. très bien euh, je pense que ça ça va permettre en fait petit à petit quand on va avancer de comprendre que en fait encore une fois donc il y a des grands mouvements de l'histoire et que euh, il peut y avoir des raisons euh, plus puissantes des déterminismes plus fort euh, qu'une simple en fait idéologie euh, qu'on peut l'observer actuellement et en fait, c'est un détail, ça c'est important de le dire, qu'on oublie, enfin qu qu ne prend pas en compte du tout. C'est-à-dire que l'aspect, par exemple, stratégique, personne ne va en parler euh, absolument de l'intérêt stratégique en fait d'un territoire, parce que justement, on est actuellement dans un monde où on pense que la guerre n'existe plus, qu'il n'est plus possible d'annexer de territoire, qu'en fait, l'écart serait figé. Voilà. Donc là, maintenant, j'aurai une question suite en reliée à l'attaque, pour revenir un petit peu plus sur la Russie. Donc... Il y a en fait un fameux débat sur euh, donc, la légitimité de l'attaque, parce qu'il faut toujours un casus belli pour une attaque. Du côté russe, il y a des avertissements depuis des années, parce qu'il y a une expansion progressive de l'OTAN qui ne respecte pas ces accords. Et du côté donc, euh, de l'Occident ou de l'OTAN, on parle d'attaques directes à la démocratie, d'invasion, de, de massacres. Euh, il y a un côté un petit peu plus euh, émotionnel, on va dire. Donc est-ce que déjà, sur un plan donc historique, on peut parler d'attaque légitime Est-ce que la Russie est légitime dans son attaque ?—
1: euh, Alors c'est toujours compliqué. Ça dépend sur quelle valeur vous basez. Euh, si, si votre valeur, c'est, euh, si vous estimez que ce qui est important, c'est la loi du plus fort ou simplement malheur au vaincu, à ce moment-là, il est toujours légitime d'attaquer. Si on estime que euh, le droit international est une valeur supérieure, alors effectivement, c'est euh, illégitime. Euh, maintenant, euh, si on, on analyse la situation euh, du point de vue, on va dire, de, euh, de la vérité du discours porté, il y a une chose là que je pense pouvoir conclure de ce que j'ai observé depuis quelques années, qui est que l'attaque de l'Ukraine était totalement préméditée a été planifié de euh, longue date, hein, plusieurs années vraisemblablement. Ça ne veut pas dire que dès le début il était, ils avaient l'intention de faire ça, mais ça veut dire qu'ils avaient l'intention de le faire, si entre temps ils n'arrivaient pas à obtenir leur euh, ce qu'ils voulaient par le même, euh, par le même euh, canal, c'est-à-dire par, euh, par cette invasion. Voilà. Donc, euh, et c'est à, à but, euh, la question c'est de savoir pourquoi est-ce que ceci est fait Est-ce que le, les craintes de, stratégiques de, de, de la Russie sont illégitimes, puisqu'en grande partie, bon, j'ai parlé de l'intérêt stratégique propre, ce qu'on pouvait y trouver, mais en soi le territoire a un intérêt pour la Russie qui est celui de constituer un glacis, un tampon de l'espace puisque la Russie est un pays qui a subi plusieurs invasions traumatiques et qui a toujours eu l'impression que c'était son espace qui lui avait permis de s'en sortir. Donc l'idée d'avoir perdu cet espace en, en voyant la frontière se rapprocher considérablement de Moscou après les fondements de l'URSS est effectivement un traumatisme qui, 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 qui touche l'appareil euh, de, de sécurité euh, russe
0: et, et les élites en charge de, de ça. Est-ce qu'il y a une, une menace, donc une réelle menace de l'OTAN Parce que c'était donc un des arguments de Vladimir Poutine. Et là, du coup, dans l'allocution de Macron, euh, Emmanuel Macron a dit clairement « Il n'y a aucune base de l'OTAN en Ukraine ». Et donc c'est ce serait du coup un moyen d'essayer d'invalider les propos de Vladimir Poutine. Donc est-ce que l'OTAN représente une vraie menace pour la Russie
1: alors, en soi, dire qu'il n'y a aucune base de l'OTAN en Ukraine, ça ne répond pas vraiment à Vladimir Poutine, puisqu'il pourrait dire que c'est parce qu'il par crainte qu'on en y installe qu'il y est allé, justement. Donc, ça, ça, pas un truc. Donc la question, c'est de savoir si euh, même la présence de l'OTAN aurait effectivement été une menace pour la Russie. Alors, objectivement, pour moi, la réponse est non, puisque personne n'a jamais eu l'intention d'attaquer la Russie, euh, sachant qu'elle reste détentrice de ce qui est vraisemblablement encore le plus gros stock d'armes nucléaires, euh, d'ogives nucléaires actives du monde, c'est-à-dire qu'ils en ont vraisemblablement plus que les Américains, qu'en plus, Vladimir Poutine a fait beaucoup de publicité sur ces nouvelles armes euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui ont tendance à invalider toutes les, toutes les capacités euh, les capacités antimissiles euh, américaines. Donc le danger pour la Russie en tant qu'État, n'existe pas. En revanche, euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, ce n'est pas parce que c'est une vérité relativement objective que, euh, que les élites russes doivent la croire nécessairement. Puisque du point de vue de Vladimir Poutine, à partir du moment où lui, il a une méfiance et où il est persuadé que euh, l'Occident euh, veut sa peau et veut empêcher son pays de se redévelopper, ben forcément, il croit qu'il y a une menace et tout ce qui pourrait éventuellement ressembler à une menace, et que nous, en Occident, on sait que enfin, les États-Unis n'ont même pas voulu euh, déployer des gens pour défendre l'Ukraine sur place. Alors l'idée qu'ils qu auraient pu être en train depuis des décennies de préparer une attaque sur la Russie est assez euh, invraisemblable. Euh, euh, mais ça, nous, on peut le savoir parce qu'on est en Occident et qu'on raisonne comme des Occidentaux. Mm. Et l'ennui, c'est qu'on est, on est, on est, on est dans l'histoire. L'histoire est tragique et l'histoire est faite d'énormément... De, de peur et de ce que j'ai appelé l'escalade de la peur et de la méfiance entre l'OTAN et la Russie sur,
0: euh, sur le long terme mmh. mais euh, même si on quitte l'Ukraine est-ce que le fait, que, parce qu'il y a quand même eu une expansion des bases de l'OTAN dans les pays limitrophes ou en tout cas dans les pays de l'Est il y a le territoire en fait l'OTAN à travers les décennies mmh. euh, ont augmenté et euh, je crois si je ne me trompe pas que c'est, il y a même du coup eu un, un non-respect par exemple le accords de Minsk qui avait été fait, est ce que ça ce n'est pas quand même une vraie euh, raison, une sorte pas de forcément de provocation, mais une vraie raison de tension qui peut euh, bah, justifier quand même une crainte de la part de la Russie, parce qu'on parle quand même d'un territoire du coup de l'OTAN qui s'étend autour des frontières russes. — Alors euh, bon, les accords de Minsk, c'est pas en lien avec l'OTAN. Je sais pas si vous me posez deux questions
1: sur les accords de Minsk, précisément en Ukraine et sur l'extension de l'OTAN. — Non,
0: c'est pas pour, que, pour, pour les accords de Minsk, Non, hein, excusez-moi. Ah,
1: ouais. — D'accord. Non, parce que bon, les, les, les accords de Minsk concernant le Donbass, effectivement, ont, ont pas été euh, respectés. En fait, ils ont été respectés par personne, puisque, euh, il était censé également sortir de l'OTAN toutes les troupes étrangères, alors que vraisemblablement, les Russes y sont toujours restés. Et, euh, et qu'aussitôt que les accords ont été conclus, euh, Vladimir Poutine s'est mis à distribuer les passeports russes à la population du Donbass, ce qui paraissait pas être une mesure de, de grande exécution de bonne foi de, de ces accords, auxquels il a toujours répété que d'ailleurs il n'était lui-même pas parti. Euh, euh, mais euh, le, si vous voulez. — Il y a effectivement une extension de l'OTAN. Alors ça, que vous pensez, c'était peut-être l'histoire le, 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 de la promesse de pas étendre l'OTAN
0: le, à, à l'Est ?— Oui. Donc il y avait ça. Il y avait vraiment... Enfin je parlais donc de l'expansion de l'OTAN. Et pour les accords de Minsk, c'était pour aussi euh, parler du coup des tensions, le fait qu'il y ait des non-respects d'accords de, euh, toujours, en fait, au niveau des frontières russes. Mais je, je sépare la question. Là, ouais. on, je préfère qu'on parle surtout de l'OTAN. — D'accord, d'accord.
1: Oui, alors euh, l'OTAN, euh, bah, on, on peut parler si vous voulez en un mot, parce que c'est vrai que ça, on le voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux, l'histoire de la promesse de James Baker à Gorbatchev qu'il euh, n'y aurait pas d'extension de, de l'OTAN. Alors il faut, faut souligner quand même plusieurs choses. Un, effectivement, James Baker avait dit ça. En gros, l'OTAN n'avancera pas d'un pouce, parce que c'était que, dans le cadre de la discussion où euh, Gorbatchev voulait retirer les troupes soviétiques. De, du pacte de Varsovie, notamment de l'Allemagne de l'Est. Et donc la discussion, c'était de savoir si on réunifiait l'Allemagne ou pas, parce que c'était un sujet important, puisque euh, l'Allemagne, c'était quand même celle qu'on avait eu du mal à vaincre dans la dernière guerre, donc un pays dont la puissance faisait peur. À la, à la Russie, et à l'Union soviétique, et l'idée que la, la puissance allemande se reconstitue n'était pas quelque chose stratégiquement qui les enchantait. Bon, ça enchantait pas les Français d'ailleurs. Hein, il y a eu une discussion dans les élites françaises pour savoir si on devait laisser l'Allemagne se réunifier ou pas. Bref. Et euh, donc... Euh, pour faire accepter parce que parce que Gorbatchev disait en plus si vous faites rentrer l'Allemagne de l'Est, que vous réunifiez l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne, forcément elle va intégrer l'OTAN puisque euh, elle est dans l'OTAN. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une neutralisation de l'Allemagne où l'Allemagne ne serait plus en l'OTAN? Et donc mmh. les, les Américains avaient dit en gros non mais vous inquiétez pas, de toute façon d'accord l'Allemagne de l'Est rentrera dans l'OTAN avec l'Allemagne de l'Ouest, mais ensuite on ne s'étendra pas vers l'Est. D'accord C'est ça en fait, ça c'est dit. Bon, il n'y a pas eu de traité, c'était dit oralement. Donc on peut dire que ça faisait une espèce d'engagement moral puisque quelque part, Gorbatchev, du coup, a pris la décision de reculer euh, du pacte de Varsovie pour cette raison-là. Mais il y a quand même des, des petites, euh, des petites euh, objections à faire en sens inverse. La première, c'est que cette promesse a été faite à Gorbatchev, qui était le euh, président de l'Union soviétique. Et qu'on était en 1990, et que l'année suivante, 1991, l'Union soviétique s'est effondrée. Elle s'est disloquée, et elle s'est même disloquée de la volonté de la Russie, puisque c'est la Russie d'Yeltsin qui a décidé de se retirer de l'URSS. C'est ça qui a provoqué l'éclatement de, de l'URSS. Hein bon. Comme si aujourd'hui la France et l'Allemagne se retiraient de l'Union européenne. Enfin, mmh. le, le truc s'effondre, il hein, n'y a plus, plus grand. Bon. C'est ça qui s'est passé. <rire> Première chose. Euh, donc il a une responsabilité russe en soi dans l'effondrement de l'URSS. Euh, même si, après, donc, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que donc, cette promesse a été faite à un dirigeant soviétique, l'Union soviétique a disparu, quelle est la valeur de cette promesse Première question. Je ne dis pas que ça répond à la question. Hein. Je dis que ça ouvre un débat et que le problème, quand entre grandes puissances vous avez un grand espace de débat, forcément chacun y va de l'interprétation qui l'intéresse. Euh, les Russes comme les Américains. Euh, deuxième chose, au moment où cette promesse a été faite... Il n'était question, justement, les gens, c'est en lien avec ce que je viens de dire, euh, il n'était question que de la dislocation du pacte de Varsovie, puisque l'Union les, les, les soviétique voulait dissoudre le pacte de Varsovie. Personne n'imaginait à ce moment-là que l'Union soviétique allait s'effondrer. Personne. Donc le, le, le fait que les conditions générales géostratégiques dans lesquelles la promesse avait été faite aient été bouleversées dans cette ampleur-là, a pu changer la perception qui avait été faite de cette promesse. En gros, la promesse est caduque, vu l'État dans lequel le monde est laissé. Il y avait cette idée en même temps, euh, si vous voulez pardonner l'expression, la Russie nous laisse un beau merdier en laissant une Europe éclater comme ça, avec des pays ruinés, etc., de la corruption. Euh, donc au moins, on va s'en occuper, d'accord, mais euh, bon, on le fait par nos propres moyens. C'est ce qui a été fait d'ailleurs, puisque l'Union européenne et l'OTAN se sont étendus en même temps hein, vers, euh, vers l'Est, et euh, il faut savoir une chose aussi à propos de l'OTAN, c'est que dans les élites américaines, et chez les experts en relations internationales notamment, il y a eu une grande peur avec la fin de la, de la guerre froide. C'était... Tout le monde pensait que l'OTAN serait dissous en même temps que le pacte de Varsovie. Mais du coup, les gens disaient ça veut dire que l'Europe, qui nous enquiquine depuis un siècle, un siècle et demi avec ces guerres intestines en permanence, on est sans arrêt obligé d'aller intervenir, de perdre des centaines de milliers d'hommes parce qu'ils finissent toujours par se taper sur la gueule, ça veut dire qu'ils risquent de recommencer. Donc première chose, ben, on dissout pas l'OTAN, parce qu'au moins dans l'OTAN, les gens n'ont pas le droit de se taper dessus. S'il euh, y en a un qui tape sur un autre, tous les autres doivent lui tomber dessus, donc c'est une espèce de traité de paix universel. Très bien. Et ensuite, deuxième chose, ben, si on y intègre les pays d'Europe de l'Est, on remplacera le pacte de Varsovie comme gendarme dans cet endroit, et ça évitera qu'ils se tapent dessus. Parce qu'il faut se souvenir qu'en même temps, on voyait les gens s'entretuer entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, on voyait ce que donnait l'éclatement de, de la Yougoslavie, et donc on ne voulait pas que les gens se mettent à se taper dessus entre baltes polonais, ukrainiens, hongrois, etc. Donc il y avait l'idée, on les fout tous dans l'OTAN, petit à petit, et puis comme ça, ils ne se taperont pas dessus. Ça fait partie des motivations. Ce n'est pas la seule, mais ça fait partie des motivations. Parce qu'en plus, tous ces pays-là ont demandé, si ce n'est supplié, l'OTAN de s'étendre. Hein, puisque l'extension le, de l'OTAN aux Pays-Baltes, par exemple, euh, les Pays-Baltes ne sont effectivement admis dans l'OTAN qu'en 2004. Hein, donc on est quand même 14 ans après la fameuse promesse qui a été faite à, à Gorbatchev. Parce que ces pays, comme ils ont vu ce que donnait la guerre de Tchétchénie notamment, qui a été très brutale, le Grozny qui a été rasé, etc., se sont dit, bon, en gros, dès que la Russie se rétablira un peu, ça va à nouveau être notre tour, comme déjà à l'époque de Staline en, 1940, en 1939, avec le pacte germano-soviétique, etc. Donc on n'en veut plus. Parce que là aussi, dans les États baltes, il y a eu une résistance qui a duré beaucoup plus longtemps, comme en Ukraine, que, que, le, que la Seconde Guerre mondiale. Donc si vous voulez... Le, 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 tout ça est, est, est compliqué, mais dans l'idée, euh, il y a effectivement une idée de l'Occident, de l'OTAN, de, 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 de protéger les, cet espace-là d'un éventuel retour de puissance russe. Et effectivement, ça, enfin, mais il n'y a jamais eu l'intention de menacer la Russie. Par contre, il y avait l'intention, effectivement, il y avait le fait de se dire, comme ça, on est sûr que la Russie ne tape pas sur ces pays. Et que, en gros, on continuera à la contenir si jamais elle revenait avec des velléités de, de frapper. Et le truc, c'est que il faut comprendre une chose pour un pays comme la Russie, qui n'est plus une grande puissance de premier rang, j'ai envie de dire, parce que démographiquement, économiquement, elle n'est pas au niveau des géants d'aujourd'hui comme les États-Unis et la Chine. Elle est quand même un cran en dessous. Hein. Euh, mais elle a encore le souvenir d'avoir été capable de l'être, et elle a encore le sentiment d'être un peu dans un entre-deux, parce que ça reste quand même un pays qui, à l'échelle de l'Europe, est beaucoup plus peuplé que les autres pays européens, hein, deux fois plus peuplé que le pays européen le plus peuplé, donc c'est pas rien... Euh, et, et donc elle a, cette, elle a encore cette quête, si vous voulez, de ce que j'appelle la souveraineté souveraine, c'est-à-dire le fait d'être au rang des plus grands, des plus grandes puissances. C'est-à-dire de ne pas d'être mmh. être le vassal de qui que ce soit en étant soi-même un suzerain local. C'est ça l'idée. Et le truc, c'est que si son étranger proche est vassal, plus ou moins, ou en tout cas un protectorat ou protégé par une autre grande puissance... Ça veut dire qu'on lui interdit de devenir ça et qu'on la on la condamne à rester
0: une puissance limitée. Et c'est ça en fait. J'aurais une, ouais. une question à vous poser sur ça. C'est euh, quand on voit la, la présentation actuelle en fait de la Russie de par les médias. Euh, on parle donc de la Russie qui possède le plus de têtes nucléaires, euh, qui euh, arrive à rendre certains pays de l'Europe comme l'Allemagne euh, dépendants de par le fameux gaz, etc. Donc il n'y a pas du tout cette impression, de, même de la part de l'Occident, de montrer la Russie comme une, une puissance moindre. Elle est présentée comme une grande puissance, c'est un grand danger. Qu'est-ce qui vous fait dire, ou est-ce que vous pouvez faire un, une présentation très rapide, si vous en avez les informations, de la situation économique et un peu même militaire de, de la Russie
1: Alors, si vous voulez, je ne dis pas que la Russie n'est pas une grande puissance. Je dis qu'elle n'est pas une grande puissance au niveau des standards de ceux qui peuvent prétendre à l'hégémonie mondiale, ou en tout cas être égaux, sur le rang de l'hégémonie mondiale, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis, mmh. puisque ce sont des pays qui ont des, plusieurs centaines de millions de euh, manpower, de, 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 de population. Euh, la Russie est un cran en dessous. Euh, elle, a la moitié, elle a moins de la moitié de la population américaine. Et la Chine, n'en parlons pas. C'est un dixième de la population de la Chine. Euh, elle a un territoire, par contre, qui reste des dimensions de, de ce standard-là. Euh, mais en même temps, donc je vous disais localement, elle peut se sentir particulièrement puissante puisqu'elle est quand même beaucoup plus grosse que ses voisins, que ce soit démographiquement ou géographiquement. Euh, militairement, elle reste... Euh, vraisemblablement la deuxième armée du monde, la deuxième ou la troisième. Ça dépend comment on met la Chine. Mais la Chine, on ne sait pas trop comment elle se battrait, donc euh, comme on n'a pas de, de on n'a pas, on n'a on pas de connaissances sur sa valeur combative, c'est difficile de mesurer. Mais disons qu'elle est deuxième ou troisième en fonction de là où on met la Chine, et les États-Unis étant le premier. Euh, euh, économiquement, par rapport à sa population, si vous voulez, effectivement, elle est, euh, elle est elle n'est pas au niveau de puissance qu'elle devrait avoir. Ça reste ce qu'on appelait une puissance pauvre, c'est-à-dire que le revenu par habitant est pas gigantesque. Mais ça doit être pondéré, ça aussi, parce que souvent, on dit euh, « le PIB de l'Espagne, en parlant de PIB nominal, ce n'est pas pertinent pour mesurer la puissance, le PIB nominal ». Ça peut avoir, euh, pour le poids économique, mondial ça peut, mais pour mesurer la puissance, il vaut mieux regarder la parité de pouvoir d'achat. Et en parité de pouvoir d'achat, la Russie, elle est au niveau de l'Allemagne. Donc avec une population qui est presque le double. Donc effectivement, c'est pas un pays qui est d'une prospérité euh, au niveau des standards occidentaux. Mais imaginons une Allemagne qui consacrerait 4% de son PIB, de son pouvoir d'achat euh, à son armée, c'est-à-dire le double de ce que l'Allemagne la, qui se sent menacée là, s'est dite prêt à consacrer. Hein. L'Allemagne a dit qu'elle allait monter jusqu'à 2%. La Russie est à 4%. Imaginez une Allemagne à 4% de dépenses militaires. Je pense que toute l'Europe aurait du, du, du souci à se faire. Ça fait un moment qu'on ne veut plus qu'elle soit à ce niveau-là. C'est pour dire que, voilà, en parité de pouvoir d'achat, c'est une grande puissance, la Russie. Militairement, il n'y a pas de question. Bon. Et, euh, et puis la question se pose évidemment aussi au, au niveau donc, du le budget, c'est pareil, hein, mais bon, ça, ça, ça revient, ça ressort du même calcul. C'est que souvent on parle d'un budget, si vous regardez en, en, en nominal, on a l'impression que... La Russie a un, un, un budget militaire qui est au niveau de celui de la France, à peu près, hein, autour de 60 milliards euh, de, de dollars, 60 70 milliards. En réalité, euh, la France, en parité de pouvoir d'achat, ça ne bouge pas, c'est le, le même budget. La Russie, en parité de pouvoir d'achat, on monte à 160, 165, 170 milliards de, de, de dollars. Donc on monte à quelque chose qui, qui reste uniquement... Le, le cinquième ou le quart de ce qui est le budget militaire américain, hein, donc ça reste en dessous, mais ça reste très supérieur à ce que c'est si on regarde juste les chiffres nominaux. Bon. Et puis mmh. effectivement, il y a toute l'influence euh, au niveau des matières premières, l'influence notamment de la fourniture d'hydrocarbures qui lui donne un levier euh, extraordinaire et qui font d'elle... Effectivement, c'est une puissance, on hein, n'en n'en pas douter.
0: — D'accord, très bien. C'est ce qui pourrait d'ailleurs, peut-être, euh, vu son statut actuel et euh, ce, cette... Ce petit détail en plus d'expliquer que ce serait une puissance donc euh, limitée pourrait expliquer par exemple euh, votre euh, théorie donc, euh, qui serait que euh, la Russie en tant qu'impérialiste revanchard aurait euh, des désirs d'annexion. On a essayé de faire le lien, donc on peut faire le lien avec ce qu'on a abordé plus tôt, avec par exemple l'intérêt stratégique de l'Ukraine, mais avant du coup d'arriver dans cette grande partie qui va être euh, la 4ème guerre mondiale, euh, deux petites questions simples pour rester un petit peu dans le sujet, donc euh, vraiment euh, de l'opinion sur euh, la Russie et l'Ukraine. C'est donc, est-ce que la population, donc là en ce moment ukrainienne, est majoritairement donc pro-ukrainienne Et est-ce que la population russe soutient Vladimir Poutine dans euh, son sa volonté d'opération en Ukraine Alors... Pour la population russe, c'est difficile
1: de, 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 de savoir, c'est déjà difficile de savoir ce qu'elle sait, puisque de, de plus en plus, d'après les informations qu'on qu arrive à avoir, il semblerait que qu'une grande partie des soldats eux-mêmes qui se sont retrouvés en, euh, en Ukraine, et ça expliquerait probablement d'ailleurs un, un, un bon nombre de, de lacunes qui sont apparues dans les premiers jours de l'offensive, euh, ne savaient pas qu'ils allaient envahir l'Ukraine. Vraiment, il n'y avait que les officiers qui savaient. Les hommes de troupes, en gros, on les envoyait en manœuvre en Biélorussie. Par exemple, et puis euh, tout d'un coup on leur a dit Bon, ben on va par là, et puis en fait c'est qu'ils étaient en train d'envahir l'Ukraine et les teams ne le savaient pas forcément ou le, le combat Donc, si vous voulez, on n'a pas exactement. C'est à peu près, semble-t-il, comme ça que ça s'est passé à beaucoup d'endroits. Donc, ça, ça explique que certains aient été pris facilement ou se soient perdus avec leur camion parce qu'il y a quand même eu cette désorganisation. Donc, semble-t-il, des problèmes de morale notamment dans cette. Parce que l'armée elle-même, beaucoup de soldats eux-mêmes, semble-t-il, ne savent pas trop pourquoi ils font cette guerre. En Russie, c'est difficile. Comme indicateur, on a le fait qu'il y aurait déjà eu 4000 arrestations de gens qui manifestaient contre la guerre. C'est assez énorme comparé aux chiffres habituels d'arrestations de manifestants. Surtout qu'il faut savoir qu'en Russie, quand vous êtes arrêté pour, pour avoir manifesté, ça, euh, ça, en, ça vous marque euh, administrativement. De la même manière que quand vous avez un casier judiciaire B2 en France, hein. c'est-à-dire que ça vous, ça vous ferme la porte, tout un tas de professions et tout. Donc les gens qui vont manifester dans ce genre de manifestation où ils savent qu'ils risquent d'être arrêtés sont des gens qui sont vraiment très motivés. Donc s'il y a autant de gens, pour qu'on puisse en arrêter autant, qui sont assez motivés pour prendre ce risque-là, on peut penser que derrière, il y a une population euh, qui est d'autant euh, importante euh, qui ne, 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 ne soutient pas cette guerre. Maintenant, est-ce que cette population est majoritaire je ne sais pas, euh, il faut savoir aussi que même peut-être sans soutenir la guerre elle-même, sans en comprendre les tenants et les aboutissants, ou en étant particulièrement motivé, il y a beaucoup de gens qui pensent que, ben, quelque part, Vlad c'est ce qu'il fait, hein, et que donc, euh, même si on comprend pas, bon, ben, vraisemblablement qu'il a de bonnes raisons de le faire, euh, et d'autant plus que, L'essentiel des discours, et ça on, on le comprend souvent pas, les journalistes qui les commandent ne le comprennent pas, une grande partie des discours de Vladimir Poutine qui sont faits ne sont pas du tout faits pour convaincre qui que ce soit en Occident. Elles sont faits pour être entendus par le peuple russe. Donc il y a tout un tas de références que vous ne comprenez pas si vous ne les mettez pas dans le contexte. Notamment toutes les références effectivement à la dénazification. Euh, chez nous on a l'impression que c'est juste un délire d'eux. En fait c'est parce que ça se rattache à tout un tas d'éléments de l'inconscient collectif russe, euh, la lutte contre le fascisme, c'est quelque chose qui renvoie à la grande guerre patriotique, qui renvoie aux années de Staline, donc qui renvoie à ce qu'on a de pire comme ennemi. Hein c'est ça. C'est mm. dans ce narratif-là. Se... C'est pas aux Occidentaux qui parlent de ça. Il sait très bien que les Occidentaux vont pas croire que les Ukrainiens sont des nazis. Et il s'en fiche complètement. Ce qu'il veut, c'est que le peuple russe comprenne dans quel mouvement historique il veut les inscrire. Et je, je pense que euh, ça doit marcher euh, chez une bonne partie de la population. Chez les Ukrainiens, il y a vraisemblablement un sentiment, euh, un sentiment euh, indépendantiste et hostile à la Russie qui s'est énormément, énormément accru. J'ai plus les chiffres, mais depuis 2014, on a vu monter en flèche... La, la volonté populaire d'obtenir une adhésion à l'OTAN, hein, qui n'était pas tellement majoritaire dans les, au début des années 2010, c'était pas tellement souhaité, même au moment où youtchenko avait été élu en 2005, mais ça a grimpé en flèche, justement à cause des tensions accrues qu'il y a eu depuis, depuis quelques années. Donc vraisemblablement que ce soutien, essentiellement, existe, existe encore euh, aujourd'hui. D'accord. Et
0: l'agression ne, ne doit rien arranger à ça. Et eh bien, justement, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, c'est <coughs> la partie où vous avez annoncé donc, la quatrième guerre mondiale. Donc, bon, suite à l'allocution, par exemple, donc, du président Macron, euh, ça semble quand même confirmer vos dires. Je vais quand même vous reposer la question, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu le président. C'est, est-ce que la situation de l'Ukraine, actuellement, peut déclencher une guerre dans toute l'Europe
1: Alors... <coughs> Oui et non dans le sens où euh, c'est plutôt c'est pas la situation de l'Ukraine qui va déclencher la guerre c'est que la situation de l'Ukraine s'inscrit dans un mouvement qui nous conduit à la guerre petite nuance je, mais je, je voudrais
0: je, euh, je rajouter euh, un point c'est surtout euh, lié au fait qu'on a pu voir donc sur les réseaux la volonté de l'Ukraine de rejoindre en urgence l'Union européenne et on a pu voir donc des messages comme quoi le dossier était traité rapidement qu'il est en examen euh, ouais. et que ça pourrait du coup peut-être avoir des répercussions je vous laisse continuer <rire>
1: Alors, euh, alors, déjà, je mets une petite note à la base, euh, qui est que euh, on, vous noterez que l'idée de rejoindre l'OTAN a été mise sous le boisseau, et que euh, justement, on ne parle plus que de l'Union européenne. Vous aurez remarqué que dans toute la réaction à, à cette guerre, depuis qu'elle s'est déclenchée, on ne parle, les, vous ne voyez plus les États-Unis. Joe Biden a, a fait un discours <rire> là aujourd'hui, mais les États-Unis se sont complètement retirés parce que les États-Unis, en fait, euh, moi j'étais très impressionné par l'efficacité du renseignement américain qui vraisemblablement savait tout. Ils savaient tout puisque ça s'est joué à quelques jours de la date qu'ils avaient à peu près donnée pour le truc, et donc ils savaient tout. Et vraisemblablement d'ailleurs, quand ils avaient envoyé à l'automne le, le, le chef de la CIA, euh, à, à Moscou, c'est vraisemblablement parce qu'en fait le chef de la CIA est arrivé avec les dossiers et il a dit bon voilà, on sait ce que vous allez faire, donc euh, ne le faites pas hein, sinon on va gueuler. Bon. Et donc ce que mais ce qu'ont joue les américains qui ne voulaient pas s'engager parce qu'ils en ont pas envie, ils veulent se retourner contre la Chine, euh, ça, ils en ont ils en ont marre de s'occuper de l'Europe. C'est un discours qui est même accepté chez les démocrates maintenant. Hein. C'était une lubie. Enfin, C'était très porté par Donald Trump. Mais les démocrates aussi... Enfin c'est devenu mainstream maintenant aux États-Unis de, de n'avoir marre de payer pour l'Europe et pour la défense européenne. Donc, euh, donc depuis que Joe Biden est arrivé, je veux dire, ça n'a pas changé par rapport à la position de Donald Trump qui avait déjà été très critique de tout ça. Euh, mais bon, donc ils ont joué la clameur publique, c'est-à-dire en se disant peut-être que si on dit à tout le monde « ils vont le faire, ils vont le faire ben », mais ils n'oseront pas le faire parce que ça sera trop gros. Bon, je pense que c'était mal connaître la mentalité russe post-soviétique, qui est que euh, faire les choses en disant aux gens qu'on ne les fait pas, ça ne pose absolument aucun problème, le, 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 le mensonge est culturel au système soviétique, et comme les gens en viennent, bon c'est un petit peu comme ça. Euh, donc ça n'a pas marché, mais aussitôt que ça a commencé, du coup, ils se sont retirés, et notamment pour couper l'herbe sous le pied du narratif de Vladimir Poutine qui a toujours été ⁇ J'attaque parce que vous voulez rejoindre l'OTAN ⁇ Et du coup, en gros, il ben, n'y a plus d'OTAN. Il n'y a plus d'OTAN. Et les États-Unis, je pense, se sont dit ⁇ ben, On va laisser les Européens gérer ça tout seuls ⁇ euh, parce que du coup, ça tuera le narratif comme quoi le problème c'est l'ennemi américain qui cherche à menacer la Russie, etc. Non, non, vous vous démerdez entre européens. C'est un problème européen. Donc ça c'est un, une, une attitude assez habile, je pense, des Américains. Mais du coup, ça a entraîné ce fait que ben, quelque part on remplace une possible adhésion de l'OTAN par une adhésion à l'Union européenne, qui est différente parce qu'il n'y a pas de système d'alliance militaire automatique comme l'article 5 de l'OTAN dans l'Union européenne. Mais en même temps, ça instaure un flou avec l'idée un petit peu pour la Russie de se dire euh, « Mais si elle intègre l'Union européenne, est-ce que je ne vais pas de facto me retrouver en guerre avec tout le reste de l'Europe ?» Donc c'est pour ça qu'on est rentré dans ce nouveau jeu de discussion avec euh, « Je mets un petit coup d'alerte nucléaire pour montrer que je suis prêt à aller plus loin euh, », etc. On est véritablement rentré dans ce, euh, ce jeu-là. Et l'autre chose qui fait que... Euh, donc si vous voulez, après, en Ukraine, euh, donc encore une fois, je ne pense pas que l'Ukraine elle-même peut déclencher la guerre mondiale, parce que de toute façon, les Européens n'iront pas. Les Européens n'iront pas parce que ils pensent, et euh, bon, ça, pour le coup, c'est sorti de, de mes travaux, justement, de, de cette réflexion-là, euh, je peux pas... — Peut-être déjà en parler maintenant, si ça, sauf si on en, on en parle ensuite. Mais... — Allez-y, vous pouvez commencer. <rire> — C'est que ce qui caractérise donc cette trajectoire que je décris de l'impérialisme revanchard, c'est que le, la nation considérée perd la première guerre <coughs> contre ce que j'appelle la, principalement la thalassocratie, c'est-à-dire la, la, la puissance dominante de l'époque qui est essentiellement maîtresse des mers. Donc c'était l'Angleterre à l'époque de Napoléon. C'était encore l'Angleterre à l'époque d'Hitler... Et, euh, et, qui, et elle a passé le témoin aux États-Unis pendant la guerre, donc c'est la guerre depuis, c'est les États-Unis depuis. Donc elle perd la première guerre, la France qui perd la guerre de 7 ans contre l'Angleterre, l'Allemagne qui perd la première guerre mondiale principalement contre l'Angleterre. En tant que Français, on a toujours l'impression que c'est contre nous que les Allemands se battaient en priorité. Non, non. Leur objectif c'était de battre l'Angleterre. Nous, on était sur le chemin, c'est tout. Hein. Bon, on a été un gros morceau sur le chemin, ça les a surpris, mm -hmm. mais, mais mais dans leur vision stratégique, euh, il fallait nous battre nous pour pouvoir ensuite s'occuper de l'Angleterre. C'était l'Angleterre qui était qui était l'ennemi, parce que c'était elle la rivale pour la domination générale. Ils estimaient que la France était, était secondaire. Et euh, et l'Union soviétique a perdu la guerre froide contre contre les États-Unis. Elle l'a authentiquement perdue. Hein. Je ne me rallie pas à l'hypothèse qui veut qu'elle s'est juste effondrée de son côté, parce que en fait, euh, le... peut-être qu'au moment où elle s'est effondrée, oui, mais le fait que les conséquences de son effondrement euh, soient exactement les mêmes que celles de la défaite de l'Allemagne avec le traité de Versailles, par exemple, ben, ça montre que c'est effectivement une, une défaite. Ça a l'ampleur d'une défaite militaire, en fait. Hein. Euh, donc à chaque fois, ils perdent la Première Guerre. Euh, et... et euh... Et donc l'impérialiste revanchard, c'est Napoléon, Hitler, Poutine. J'ai plein d'autres exemples, mais je me réfère à ceux oui, qui sont les Oui, plus voilà, d'ailleurs,
0: euh, je je, ben moi je vais en citer quelques-uns, parce oui. que c'est ça qui est intéressant donc, avec votre théorie. C'est pour ça que je, je suis très content de pouvoir euh, vous interviewer, même présenter quand même votre travail à plus de monde. C'est qu'il y a quand même une répétition de l'histoire, mais qui peut aller même jusqu'à l'Antiquité. C'est-à-dire que, oui. par exemple, quand on regarde les guerres, punis, les guerres puniques pardon, avec la situation de Carthage, la situation de Rome, la situation avec du coup, les cités euh, grecques, euh, et tous ces conflits-là, c'est en fait on observe les mêmes schémas. Tout à voilà. fait. Donc je, je vais vous laisser continuer quand même un petit peu sur l'impérialisme revanchard qui permet d'expliquer un petit peu plus l'attitude de la Russie. Après, on va avancer, on va retourner sur la notion de conflit. — Pour aborder euh, la notion de guerre conventionnelle et de risque nucléaire. C'est pour vous prévenir. — D'accord. D'accord.
1: Je n'aurai euh, <rire> <Sur un rire> pas pour longtemps pour, sur cette question. Donc en fait, c'est très important parce que c'est une, une, une trajectoire donc, qui, com qui comporte deux guerres. Hein. Donc j'ai dit la première est perdue. Et donc se revanchard, c'est lui qui lance la deuxième, dont le but est quelque part de restaurer la puissance perdue à l'occasion de la première. Et du côté de la... Parce que ça marche des deux côtés, le, le, le déterminisme. Hein, du côté de la thalassocratie et du camp... Parce que qu'on peut appeler le, les camps des vainqueurs de la Première Guerre. Ils gagnent aussi la deuxième. Pas de souci là-dessus. Enfin pas de souci. Si, avec souci, justement. C'est très compliqué. Parce que pendant toute la première moitié de la guerre, ils subissent revers sur revers et des revers rapides de très grande ampleur et euh, sidérant et très surprenant, finalement. Pourquoi ces revers arrivent, c'est-à-dire les revers des Européens contre Napoléon et, et ensuite contre Hitler Eh bien parce que le... c'est toujours la thalassocratie qui, 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 qui gère un petit peu le, 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 la résistance à l'Empereur Lester-Vanchard, qui essaie de, de prendre la tête des alliés. Et elle le fait toujours avec la mentalité du vainqueur de la dernière guerre, donc une guerre de retard, c'est-à-dire en se disant... Bah, on va refaire la guerre qu'on a fait la fois d'avant, on va la refaire pareil, et on va regagner, puisqu'on avait gagné, on refait la même chose. Et c'est comme ça que les Anglais, qui euh, la première fois avaient gagné la guerre de 7 ans en envoyant les Français s'enliser autour du Hanovre et tout, donc en Allemagne, ils ont essayé de faire le même coup en 1805 en Napoléon. Sauf que Napoléon a foncé en Allemagne, il a encerclé les Autrichiens à Ulm, il les a battus, ensuite il a marché sur Vienne directement, et ensuite il a rebattu les Autrichiens et les Russes à Austerlitz. Pareil pour Hitler. Hitler, les Anglais et les Français se sont dit « Bon ben, on lui déclare la guerre au moment où il envahit la Pologne, par contre on ne va pas attaquer, on reste là, on a notre ligne Maginot, on refait notre industrie de guerre ». On va, attendre, on va refaire la guerre d'opposition de 1914, mais dans de meilleures conditions, parce que maintenant on a les Maginot, on a les trains en dessous, on a les, les endroits pour, pour que les soldats dorment au chaud, etc. Enfin ça sera plus propre. Et on les battra comme ça dans deux trois ans, une fois qu'on sera pleinement réarmé. Manque de bol, l'Allemagne fonce tout droit à travers les Ardennes, encercle les franco-anglais à Dunkerque et, 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 et gagne la guerre sur le continent dans un premier temps. Et, euh, et c'est toujours ça. Et, et le problème, en fait, ça vient du fait que les, 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 les vainqueurs jouent la guerre d'avant. Et ce qu'on constate là maintenant, c'est que euh, les Occidentaux rejouent, rejouent la guerre froide. C'est-à-dire qu'ils se disent « On va battre les Russes qui remontent comme à l'époque de l'URSS. Ils veulent refaire l'URSS. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre des sanctions économiques et des embargos, technologiques notamment, comme on avait fait avec l'URSS. » Et on va faire en sorte qu'ils s'enlisent, comme on avait fait avec l'URSS en Afghanistan, ben, on va faire ça en Ukraine. Donc on va leur envoyer les armes qu'on a envoyées aux Afghans, c'est-à-dire les Stingers, etc. Comme ça, ils vont bien s'enliser. Et en gros, les Ukrainiens gagnent la guerre pour nous, et ça sera très bien. Ça vous explique tous les discours un peu triomphalistes sur la résistance des Ukrainiens, etc., qui, qui est catastrophique pour la situation occidentale occident, parce qu'on se, se prépare des déconvenus, des déconvenus magistrales. Parce que... Vraisemblablement, si on suit donc le, le, le schéma habituel, eh bien les Russes vont réussir à contrer complètement ça. Et donc ce que je pense, c'est que par la suite, la Russie va rencontrer des succès majeurs en Europe de l'Est. Et d'ailleurs, ce que je pense, c'est qu'il pourrait même arriver jusqu'à Berlin. C'est ça mon, euh, mon idée, voilà. dans le cadre de ce mouvement-là. voilà, De la même manière que Napoléon était arrivé jusqu'à Vienne et Hitler est arrivé jusqu'à jusqu Paris de manière totalement inattendue.
0: Voilà, donc là, ça peut être le côté qui peut paraître délirant. <rire> C'est-à-dire que là, des personnes vont se dire Mais non, mais impossible qu'une armée jusqu'à Berlin. Euh, c'est, enfin, Une guerre mondiale n'est pas possible, ou ça provoquerait une guerre mondiale. Euh, je tiens à préciser que ce que vous vous dites comme étape, par exemple, suivante, euh, logique, ou en tout cas qu'on peut anticiper peut-être par une certaine logique, ce serait la prise des Pays-Baltes, de la part de la oui. Russie. Oui. Donc, avant d'arriver sur le sujet des Pays-Baltes, c'est la situation actuelle la motivation des Russes à avancer. Est-ce que ça peut déclencher, justement, une guerre nucléaire Quelle est la place du nucléaire et des armes nucléaires dans les enjeux actuels ?— Alors moi, je pense qu'il n'y aura pas de guerre
1: nucléaire euh, parce que, en fait, ce à quoi nous assistons en Ukraine et ce à quoi, je pense, nous assisterons dans les pays baltes, c'est une, une, une révolution euh, militaire stratégique. Euh, qui est d'ailleurs toujours le fait d'un impérialiste revanchard parce que autant je viens de parler du syndrome du vainqueur pour celui qui essaie de refaire la guerre d'avant autant justement ce qui fait les succès d'un impérialiste revanchard c'est que souvent il arrive au pouvoir avec des élites qui sont jeunes et qui sont totalement en opposition avec ce qui s'était fait avant et donc qui ont tendance à être très audacieux et à réinventer un certain nombre de choses auxquelles forcément les autres en face ne sont pas préparés parce que celui qui, qui a gagné il reste sur ses acquis et donc il ne sait pas réinventer euh, et donc en l'occurrence il y a au moins déjà un point sur lequel euh, la, la, la Russie euh, se réinvente, c'est que, moi j'ai une, 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 une théorie de, de l'arme nucléaire qui est la suivante, l'arme nucléaire on s'en est servi pendant toute la guerre froide, souvent on dit on s'en est pas servi depuis 1945, non, en, euh, en 1945 contre le Japon on, utilisé, on a utilisé l'arme nucléaire comme une bombe, c'était une grosse bombe en fait. L'idée de la dissuasion, ça n'existait pas du tout encore. La dissuasion, elle est née avec la guerre froide, parce que on a développé des missiles intercontinentaux, donc des capacités de frapper les capitales. Ce n'était pas du tout évident avant. Hein. Si vous n'étiez pas comme les Américains en train de gagner la guerre conventionnelle, pour atteindre le Japon, vous ne pouviez pas, hein, depuis les États-Unis. Il n'y avait pas de missiles intercontinentaux mmh. à l'époque. Donc il fallait amener un bombardier assez près pour ensuite pouvoir bombarder. Donc la, la portée les vecteurs n'existaient pas. Donc la dissuasion telle qu'on la connaît, elle est apparue quand sont apparus les vecteurs. C'est-à-dire à au début des années 60, quand on a commencé à développer les fusées, qui a eu la conquête spatiale, c'est là que la destruction mutuelle assurée est devenue possible avec les missiles. Hein, c'est les missiles qui ont changé ça, C'est pas les bombes. Les bombes, ça suffisait pas. Même s'il y avait des bombardiers stratégiques, déjà c'était un premier truc. Mais il faut vraiment fallait avoir la longe avant, avant que la dissuasion existe. Donc la dissuasion n'existait pas en 1945, elle existait, elle s'est développée mmh. véritablement pendant la guerre froide. Et donc les armes nucléaires ont été utilisées, en fait, pour s'interdire la guerre. Parce que l'idée, c'était, si vous m'attaquez mon sol avec vos forces conventionnelles, je risque de riposter avec des armes nucléaires, et on va riposter, ça va faire une escalade, et à la fin, destruction mutuelle assurée. Hein, c'était la théorie nucléaire. Bon. Donc il y a eu un usage constant défensif. Finalement, la guerre froide, ça a été une guerre de position nucléaire. Ouais, en oui. fait, l'arme nucléaire, c'est une arme défensive, en
0: fait. On l'a voilà. surtout
1: utilisée comme arme défensive. — Voilà. Ça, ça a été, si vous voulez... C'est vraiment le, la guerre de tranchées nucléaire. C'est ça, en fait, la guerre froide. Mm -hmm. C'est qu'on ne la tire pas, mais on reste en face de soi comme dans la guerre de tranchées. On essaie de tenir. Et à la fin, il y en a un qui lâche. Et ça a été l'URSS. Mais c'est un peu l'équivalent de la guerre de tranchées, si vous voulez. Une guerre d'attrition très longue, un peu une sorte de verdun où on ne tire pas. Mais, mais, mais c'est le premier qui lâche. Bon. C'était comme ça, stratégiquement, ça s'est passé. — Et c'était toujours un usage défensif. — Et là, ce coup, que, que fait Poutine ?— Ce que fait Vladimir Poutine, c'est qu'il fait un usage offensif de la dissuasion de nucléaire. Pas des armes nucléaires. Faire un usage offensif de l'arme nucléaire, ça serait tirer, par exemple. Non. Lui fait un usage offensif de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire qu'il dit « J'envahis conventionnellement sous parapluie nucléaire ». C'est-à-dire que si jamais vous essayez de m'empêcher d'envahir conventionnellement en utilisant des armes nucléaires, je tirerai. Donc, est -ce que vous, donc en gros, si vous voulez qu'on se tape, on va se taper dessus de manière conventionnelle. C'est ça l'idée. Et donc la conséquence de ça, selon moi, c'est tout simplement le retour de la guerre conventionnelle sous parapluie nucléaire. C'est-à-dire que désormais, on peut à nouveau avoir des guerres conventionnelles de grande ampleur, c'est-à-dire façon Seconde Guerre mondiale, mais, et c'est là qu'est la petite différence, l'aspect défensif, de l'arme nucléaire n'est pas effacé par cet usage offensif. Donc il demeure. Simplement, l'usage offensif le repousse aux frontières des États nucléarisés, c'est-à-dire des États dont on est à peu près sûr que pour défendre leur territoire, ils utiliseront. Si on envahit les Russes sur leur territoire, ils répondront par des armes nucléaires, si on les envahit conventionnellement sur leur territoire. Si on envahit la France sur son territoire, la, la France répondra par des armes nucléaires pour garantir ses intérêts vitaux. Mais si oui, on ça, envahit... me permet de, ça me permet oui. juste de
0: rajouter un point, c'est que parce que pour vous, euh, le parapluie nucléaire, vous le dites euh, régulièrement, c'est pour vous celui qui possède l'arme nucléaire. Parce que quand on parle de parapluie nucléaire, par exemple pour l'Europe, on pense qu'il y a des nations qui sont sous le parapluie nucléaire de par l'alliance avec d'autres nations. Donc, Mais je pense euh...
1: que c'était vrai dans, dans le... Dans le, dans le, dans le, dans le dans l'hypothèse où, où on était dans la phase, justement, purement de, de, de défense nucléaire défensive. Euh, mais on n'en est plus là, parce qu'en parce qu plus, le contexte a complètement, a complètement changé. On n'est pas deux blocs face à face. On est sur un ordre qui est beaucoup plus éclaté et donc qui permet cet usage offensif de l'arme nucléaire aussi. Je pense que si les soviétiques avaient voulu faire la même chose en attaquant en, en Allemagne, l'escalade aurait pu se faire beaucoup plus vite. Mais là, maintenant, c'est différent c'est différent notamment à cause des systèmes d'armes de précision qu'on a et parce que si vous voulez pendant très longtemps aussi le problème c'est que si vous vouliez détruire des colonnes en entier etc., le recours à l'arme nucléaire tactique par exemple contre les concentrations de chars était le remède euh, de base le remède miracle avec l'apparition d'armes anti-chars extrêmement sophistiquées euh, avec l'apparition de tout un tas d'armes non nucléaires, mais qui ont une puissance dévastatrice terrible. Si vous regardez les explosions d'armes thermobariques qu'on a vues, il y a des vidéos là qui circulent ces jours-ci, qui ont été lâchées en Ukraine. Si vous êtes à distance, je pense que si vous les voyez en vrai, vous penseriez que c'est une bombe nucléaire qui vient d'éclater. C'est énorme. Bon, Donc mmh. pour les petites puissances, je veux dire, utiliser des armes nucléaires tactiques, c'est presque devenu totalement inutile. Donc vous n'en avez plus besoin. Donc à ce moment-là, ça serait uniquement des armes stratégiques. Donc on est arrivé au stade où l'arme nucléaire n'est véritablement utile n'est véritablement supérieur aux armes conventionnelles que du point de vue euh, de l'armement stratégique. Et donc je pense qu'effectivement ça annihile la question du, du parapluie nucléaire parce que euh, la question de l'escalade ne se pose véritablement qu'entre les grandes puissances. Et la question c'est est-ce que les Américains sont prêts à lancer des missiles nucléaires pour les États baltes Je crois pas. Je crois que la, même la France n'est pas prête à balancer les missiles nucléaires pour l'Allemagne, hein, alors qu'elle est juste à côté et qu'on a des intérêts stratégiques communs. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'entre le Rhin, donc la frontière française, et la frontière russe, tout l'espace qu'il y a là, qui n'est pas directement nucléarisé, est redevenu un champ de bataille conventionnelle potentiel. Et que l'Ukraine, c'est le, mmh. les prémices de ça.
0: — Donc est-ce que vous pensez que l'Allemagne pourrait décider... Euh, suite donc à l'avancée là des Russes, si vous pensez et que c'est ce qui se passe juste après, c'est à dire peut être une opération dans les pays baltes, est ce que l'Allemagne pourrait décider, avant du coup d'être envahie, d'attaquer frontalement les Russes? Alors je ne, je ne pense pas parce que
1: euh, déjà elle n'est pas nucléaire elle-même donc elle se sent à, à... Il y a une question qu'on peut se poser, à laquelle j'ai peu réfléchi jusqu'à maintenant, mais qui mérite de se poser, c'est est-ce que l'Allemagne ne pourrait pas elle-même souhaiter se doter en propre de son arme nucléaire La capacité est vraisemblablement si les Allemands voulaient se doter d'armes nucléaires, il est possible qu'ils y arriveraient en trois mois euh, comme les Japonais d'ailleurs puisque ce sont des gens qui ont la technologie, ils ont des centrales nucléaires, donc ils sont capables, ils ont les ingénieurs ils sont capables de, 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 de le faire ils ont la... euh, bon après il faut fabriquer des ogives. Et ça, ça prend un petit peu plus compliqué. Il faut du, du matériau. Ça, c'est compliqué. Mais technologiquement, voilà. Euh, et d'ailleurs, ça peut être une crainte russe, ça aussi, parce que l'Allemagne est en train de se réarmer. Attaquer les Russes, non, elle le fera pas. Mais ce que les Russes peuvent se dire... C'est que, euh, de la même manière qu'il se sentait menacé, parce qu'il se sentait vraiment menacé, hein, quand Vladimir Poutine dit qu'il craignait une menace de l'OTAN, c'est que c'est vrai. C'est une menace dans sa vision à lui, encore une fois, de la puissance oui. russe et de ce qui est permis à la Russie, mais en, en tout cas, euh, subjectivement, il se sentait menacé. C'est pas, c'est pas purement hypocrite, quoi, je veux dire. Les gens qui pensent que tout est calcul et, non, c'est pas vrai. Quand, quand les types disent qu'ils ont peur des missiles que vous posez là, c'est qu'ils ont, ils ont vraiment peur des missiles. Voilà, même si, c'est pas ça. En général, c'est, 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 c'est vrai, quoi. Hein. Euh, et donc, euh, donc ça peut aussi précipiter Vladimir Poutine, qui peut se dire « Soit je contre directement et je vais jusqu'à Berlin, d'une manière ou d'une autre. Soit je dois m'attendre à avoir en plus une Allemagne à nouveau réarmée et avoir en gros la pire situation stratégique pour la Russie depuis 1940 euh, comprenez ». comprenez Puisque la, 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 la Russie ne veut pas d'une Allemagne, Allemagne réarmée. Euh, et donc, donc ça fait partie des choses qui pourront, qui pourront précipiter cette... Cette action-là. Et il y a une autre chose que je veux dire qui est très intéressante, moi qui m'intéresse beaucoup dans mes travaux, c'est qu'il <coughs> y a un certain nombre de choses que, en gros, euh, mes modèles pointent, et notamment par exemple l'invasion russe des Pays-Baltes, et au moment où je comprends que, et notamment quand j'ai écrit « Histoire du siècle à venir hein, », qui était le premier livre où j'en ai parlé, c'était en 2017, euh, au moment où je l'ai écrit, je, ne, je, je pensais que ça finirait par avoir lieu, mais j'avais beaucoup de mal à imaginer les circonstances qui y conduiraient. Et c'est toujours pour moi très intéressant de voir petit à petit apparaître les circonstances qui permettent ce truc-là, et de me dire « Ah, ben en fait, c'est comme ça que ça va se passer. » Donc je ne vais pas être surpris par le, mou le mouvement lui-même, euh, que je pouvais prévoir. Par contre, la façon dont il se réalise exactement, et quels sont les motifs, quelle est exactement la mécanique qui va mener là, ça je ne l'avais pas. Et parmi ces éléments, par exemple, il y a le fait que euh, dans l'affaire à l'affaire ukrainienne, les Russes ont lié la question de de, de la présence de l'OTAN, notamment dans les euh, dans les pays baltes. Il y a le fait que la Finlande, ce que j'aurais pas imaginé, que la Finlande envisage très sérieusement d'intégrer l'OTAN. Ça, ça fait partie des choses. Dans mon bouquin à l'époque, j'avais prévu que la, la Finlande serait envahie comme les pays baltes. Mais je, je, je n'avais pas l'idée de comment ça serait justifié, parce que, bon, je veux dire, il y a 5 ans, euh, c'était difficile de... Si on disait, bon, le, le, la Russie finira par envahir la Finlande, on dirait, non, mais tu, tu délires. Hein. Parce que, tant mmh. que c'est pas arrivé et que, contextuellement, on voit pas comment, et
0: eh bien, euh, tant qu'on voit pas, on voit pas, quoi. Du coup, euh, je vais prendre une question que je viens de voir dans le chat, vu que vous parlez de la Finlande. C'est que penser, justement, de la neutralité de la Finlande de la Finlande Est-ce qu'elle restera figée
1: — Alors je je, je je ne pense pas, parce que la Finlande commence à se dire... Euh, la Finlande a mal vécu, il faut le savoir, la, la, la guerre froide, euh, justement, parce qu'elle était finlandisée. Hein, C'était l'idée. Donc le, le fait de se sentir en permanence à moitié assujetti à l'Union soviétique, même si elle était maintenue dans une sorte de profession de... de situation neutre. Mais il y, y a beaucoup d'anti-russisme en Finlande. Donc de toute manière, même le fait d'être un peu ou, ou pas trop soumis aux Russes, en tout cas de dépendre un peu de leur volonté de ne pas pouvoir faire exactement ce qu'ils voulaient, ça a été très mal vécu par eux. Il hein. faut se souvenir de la guerre d'hiver, de l'invasion ensuite, euh, de, 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 donc la tentative d'invasion par, euh, par Staline. Il faut se souvenir que la, la Finlande a eu un rôle très particulier dans la Seconde Guerre mondiale. Elle a été co-belligérant aux côtés de l'Allemagne, mais sans jamais être alliée de l'Allemagne dans la guerre de l'Allemagne contre la Russie. C'est-à-dire qu'elle faisait sa guerre contre mmh. les Russes mais à côté, c'est-à-dire qu'elle était, ils se battaient pas ensemble, mais ils se battaient, ils se battaient tous se deux tous de leur côté contre les, contre les, contre les soviétiques. Et, euh... et donc il y, y, un... y, y a un passé, si vous voulez intellectuel, de la Finlande, euh, qui... et je pense que les Finlandais de la même manière que les États baltes se disent « Non, ça ne va pas recommencer d'être sous domination russe », les Finlandais doivent se dire « Non, c'est bon, euh, si on risque à nouveau d'être envahi euh, autant, euh, autant rejoindre l'OTAN tout de suite ». Donc je pense qu'il y, euh, y a cette évolution qui s'est faite, comme on voit d'autres évolutions dans d'autres pays, comme la, la, la Suisse par exemple, qui, est qui, est en, qui, a, qui a laissé tomber sa, sa, sa traditionnelle neutralité. Tout ça, c'est lié euh, à l'interconnexion des pays européens, notamment qui ont, qui ont mis fin à un certain nombre d'habitudes de, de, qui avaient été prises dans le cadre de l'Europe d'avant... C'est-à-dire l'Europe qui était encore euh, Westphalienne, euh, des, des États-nations euh, où il n'y avait pas d'Union européenne, d'institutions supranationales, etc. Hmm.
0: Mais justement, vous venez de citer donc, euh, la Suisse qui, vient de, qui, qui a pris une, des positions euh, qui sont claires. Euh, toujours pour reprendre l'allocution du président, parce qu'il y avait des choses qui étaient toujours très intéressantes et symboliques. Il a annoncé que donc, le monde allait changer, que notre industrie allait être... Euh, qu'on allait souffrir que l'Europe allait souffrir. Euh, D'ailleurs, je vous renvoie donc sur le site Géopolitique Profonde. Nous avons depuis longtemps préparé un dossier que nous lions à la base au Grand Reset, ce que nous appelions les effets du Grand Reset, pour se préparer justement à un changement euh, radical du monde et des crises qui peuvent venir, surtout des crises financières. Il semblerait que la situation actuelle euh, amène la même euh, conséquence. Est-ce que vous pensez vraiment que les sanctions économiques, par exemple, qui sont imposées sur la Russie, peuvent avoir un véritable effet, soit pour arrêter la Russie, soit sinon pour envenimer les choses C'est-à-dire est-ce que ça pourrait motiver encore plus les Russes avec une sorte de pression économique pour avancer
1: ?— Alors c'est la deuxième option complètement. C'est la deuxième option complètement parce que, en fait, justement, c'était une grande différence qui m'étonnait un peu. Entre notamment les deux derniers cas, celui de, 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 de l'Allemagne nazie et celui de. Enfin de l'Allemagne hitlérienne, je me réfère pas, pas, pas aux nazis parce que je restais sur l'aspect stratégique. Euh, sinon, forcément, on me critique la comparaison à Napoléon en me disant qu'il n'a pas fait ceci, cela, oui, mais c'est pas, pas ça qui m'intéresse dans le parallèle. Euh, donc la hitlérienne. et puis il y a aussi le fait que c'est pas des questions de personnages c'est des questions de, de c'est vraiment des mouvements de fond euh, psychosociaux c'est l'état mental d'une nation globalement à, à, à tel instant donc c'est la Russie putinienne c'est pas Poutine tout seul hein. c'est-à-dire si on abat Poutine demain je pense qu'on on réglera pas le problème bon. donc que ce soit la manite ou la France napoléonienne euh, au début de leur campagne fulgurante, donc 1805 et 1940, c'était des pays qui avaient en commun d'être au bord de la ruine financière, euh, avec des, des, donc des problèmes de dette, de, de budget, de, 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 au bord de la ruine, quoi, de cessation des paiements quoi, classique. Et euh, jusqu'à il y a un mois, ce n'était pas du tout le cas de la Russie, puisque la Russie était en bien meilleure santé économique, que, euh, en tout cas budgétaire, qu'il euh, y a sept euh, ans puisque Vladimir Poutine avait son fameux trésor de guerre de 640 milliards de réserves de devises, ce qui est considérable. Et même ça va plus, je crois. Si on compte en plus son fonds souverain, etc., on arrive à quelque chose comme 800 milliards. Et, euh, et donc moi, ça m'étonnait, parce que je me disais, c'est bizarre, d'habitude, une des choses qui pousse justement l'impérialiste revanchard à bouger, c'est que en gros, il est au bord de la ruine, et que, quelque part, son dernier actif qui lui reste, c'est son armée. Et donc, euh, il, il joue le tout pour le tout pour, euh, pour gagner, je dirais. Parce que forcément, quand vous êtes ruiné mais que vous êtes armé, euh, les gens qui sont autour de vous sont en danger, hein, par, de, par, par définition. Mmh. Bon. Euh... Et donc, ce qui se passe là avec les sanctions, c'est qu'on met encore plus Vladimir Poutine dans la situation de ce qui doit être celle normalement d'un impérialiste revanchard qui commence une guerre mondiale ou en tout cas qui va faire les premiers mouvements qui vont amener à, 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 à l'emballement dans la guerre mondiale. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Euh, je trouve ça extrêmement intéressant. Parce qu'en plus, il faut savoir une chose, c'est qu'une partie de la ruine euh, qui, a, qui, a, qui a poussé Napoléon, Bon, J'ai pas connaissance qu'il y ait eu des sanctions économiques contre Hitler, mais euh, <coughs> parce qu'en plus on était après la crise de 1929 et tout, donc euh, dix ans après, donc il y avait quand même beaucoup eu de recherche d'autarcie dans ces différents, mais il y avait plus d'interconnexions commerciales euh, à l'époque de Napoléon. Et euh, le premier mouvement des Britanniques, quand ils en ont eu marre de voir, euh, de voir Napoléon annexer des trucs, hein, puisque Napoléon a annexé le Piémont, Napoléon ensuite a envahi la, la, la Suisse, donc, ça, ça a ulcéré les, 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 les Anglais qui le voyaient s'étendre de plus en plus sur l'Europe alors qu'il était censé avoir signé la paix d'Amiens deux ans avant. Eh bien, ils ont décidé, du jour au lendemain, sans déclaration de guerre, de saisir dans les ports tous les navires français. Et ils ont saisi à l'époque pour 200 millions de marchandises, ce qui devait représenter dix ans. Euh, non, pas dix ans. Ce qui devait représenter 1 ou deux ans du budget national de l'État français, en fait, hein, si, si vous voulez le, le, le truc. Donc en gros, c'est l'équivalent de ce qu'on a saisi là à Vladimir Poutine sur ces sur euh, divers trucs de devises qu'il ne peut plus utiliser. Mmh. Euh, donc, euh, donc, euh, et c'est ça qui a poussé au déclenchement de la guerre ensuite euh, entre l'Angleterre et la France. Parce que, en rétorsion, Napoléon avait fait arrêter tous les sujets britanniques qui étaient sur le territoire français. Et donc là, l'Angleterre la, avait déclaré la guerre. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, parce que nous, on a fait les sanctions aux russes en même temps qu'on a dit aux ressortissants français en Russie « Vous devriez rentrer hein, », justement par peur qu'ils fassent la même chose, finalement, qu'avait fait Napoléon. Donc, euh, donc je pense que ça va plutôt dans le sens de précipiter, euh, de précipiter ça. Et encore, euh, ça multiplie, si vous voulez, les éléments qui placent Vladimir Poutine dans le sentiment que le temps va commencer à jouer contre lui les sanctions économiques qui le, qui le ruinent, le fait que l'Allemagne se réarme, euh, le fait que les Américains aient l'intention de se déployer encore plus fortement dans les pays de l'OTAN à l'Est, tout va lui donner l'impression que ben maintenant chaque seconde qu'il attend va empirer la situation stratégique de la Russie. Et donc pour quelqu'un qui a été prêt à envahir l'Ukraine pour, euh, pour reconstituer son glacis, ça, ça risque de le pousser dans une
0: fuite en avant assez fortement. Quoi. Mais n'est-ce pas quelque chose qui va aussi arranger du coup le camp européen parce qu'on peut voir en France par exemple on voit des, des personnalités euh, qui, qui appellent à la guerre euh, bon on va on va retirer Raphaël Entovène qui appelle à la guerre mais qui dit qu'il sera plus efficace derrière un clavier <rire> plutôt qu'avec qu une mitrailleuse est-ce que vous parliez plutôt donc du fait que quand un pays en fait est en ruine il peut décider d'entrer en guerre bon pour aller sélectionner les ressources est-ce que c'est est une question qui avait dans le dans le chat c'est est-ce que c'était toujours euh, possible en fait de conquérir un pays pour prendre ses ressources, mais je vais continuer ma, ma question, c'est, vu la situation actuelle des banques par exemple en Europe, la situation de la dette de plein de pays, est-ce que ce n'est pas quelque chose en fait qui peut être recherché, y compris en fait, par les pouvoirs occidentaux, pour justement essayer de changer de système qui fait tomber certaines nations parce que pour le moment dans les médias ce que l'on observe, enfin, on pourrait croire que il y a un seul bloc qui va être uni contre la Russie, qui ne veut pas de la guerre. Donc c'est pour ça que je vous pose cette question.
1: Euh, — Alors c'est-à-dire que, que, que... Je ne la comprends pas bien. Est-ce que, que... Que quoi qui, Pour faire tomber la Russie ou pour
0: utiliser globalement une crise pour faire quelque chose ?— Mais c'est... Est-ce qu'en en fait <coughs> ils vont pas travailler activement pour justement provoquer la guerre Parce qu'on a pu voir là que les sanctions économiques pouvaient être quelque chose qui allait augmenter les tensions... On sait que la situation en Europe économiquement en fait est, est de plus en plus catastrophique en fait que les nations ne sont pas forcément soudées là c'est d'ailleurs l'argument qui est utilisé c'est on a enfin l'occasion l'Europe d'être soudée devant une cause commune mais est-ce que cet appel à la guerre ne va pas être maintenu parce que c'est une situation qui pourrait aussi arranger que ce soit l'OTAN enfin c'est-à-dire les forces américaines ou euh, européennes
1: Alors moi je reste persuadé que l'appel à la guerre est quelque chose extrêmement minoritaire dans les élites il y a quelques excités qui appellent à la guerre tout le temps. Euh, pour la plupart, les élites sont. Moi, je regarde ce que les gens font. Parce qu'il y a ce que les gens disent. Et quelque part, les gens qui appellent à la guerre, qui font des grands gestes comme ça, sont un petit peu la caution de ce que... des autres élites qui, euh, en fait, ne veulent rien faire parce que ça les inquiète, qu'ils ont peur. Qu'ils ont peur pour eux, qu'ils ont peur pour les autres. Parce que d'une guerre nucléaire, il faut se dire une chose c'est que les dirigeants ont toute raison de n'avoir autant peur. Que le type lambda. C'était pas le cas en 1914 par exemple. La guerre était pas faite, les gens, ils étaient pas au front, les gens qui dirigeaient le, les trucs. Aujourd'hui, en cas de guerre nucléaire, les gens, tout le monde, est... personne n'est à l'abri quoi. Donc, euh... c'est. Donc, Et puis il y a aussi le fait que euh... les gens savent les risques économiques que pose une guerre, surtout des guerres de cette ampleur. Ils savent que ça peut créer des troubles sociaux, ils savent que ça peut amener des révolutions. Donc vous savez, les gouvernements, ce qui est leur principal souci en général, c'est pour ça que je me méfie toujours des, euh, des théories qui, recherchent, qui pensent que les gouvernements peuvent rechercher des évolutions considérables de la société, des, des recherches, etc. Ce n'est pas le cas. Ce que veulent les gouvernements, c'est ce que veulent les retraités. Ils veulent que ça ne bouge pas, ils veulent continuer à maintenir les rentes, et puis euh, les élites veulent rester des élites. Surtout pas se mettre dans une situation révolutionnaire où vous auriez des gilets jaunes x10 parce que l'énergie a été multipliée par 10 et risquer de venir se faire chercher comme Benjamin Griveaux dans son ministère. C'est pas ce que veulent les élites en général. Elles sont même plus averses au risque que le peuple. Parce que le peuple quand il a faim, qu'il a froid et qu'il en a marre, et bien il descend dans la rue parce qu'il en a vraiment marre. Avant que les élites soient dans une situation telle, qu'elles aient envie de renverser la table, il faut vraiment que la situation soit... Enfin, ça ça n'arrive jamais, quoi. C'est rarement les riches qui font les révolutions, quoi, hein, si vous voulez. Donc, euh, ils peuvent essayer de les récupérer en cours de route, mais c'est pas eux qui les commencent, à la base, s'ils peuvent éviter ça. Donc, euh, donc ça, j'y crois pas trop. Et puis, euh, j'y crois, si vous voulez, d'autant moins que il euh, y a finalement... Et ça, c'est une des choses qui m'intéresse qui dans le... le alors ce pas toujours aussi net sur toutes les mêmes questions, hein, mais ça m'a permis par exemple d'écarter une des, une des explications qui a été présentée par Alexandre Derval, Derval dernièrement, j'en ai parlé dans mon émission, qui, euh, et j'ai vu qu'elle a été beaucoup reprise, je ne sais même pas si à la base c'était de lui d'ailleurs, euh, qui est en gros les tensions, c'était avant que la guerre se déclenche, je pense qu'il avait dit ça, mais euh, les tensions en Europe sont fomentées par les états unis pour que les Européens, soit amené à mettre des sanctions sur le gaz pour que les Américains puissent vendre leur gaz aux, aux... aux Russes. Et l'intérêt de ma démarche à moi, je vous disais, c'est la démarche scientifique habituelle. On observe, on catégorise et on isole des variables, surtout très importantes. C'est-à-dire que si vous avez deux fois la même trajectoire et qu'à un endroit, vous avez une variable et pas à l'autre, c'est que la variable n'est pas déterminante. C'est ce qu'on fait classiquement quand on fait des expériences scientifiques. Mmh. Bon. Et donc... Tout simplement, moi, ce que je vois, c'est que je vois se dérouler exactement la même trajectoire, par exemple, que pour le, la, la France napoléonienne ou l'Allemagne hitlérienne. Est-ce qu'à l'époque, l'Angleterre voulait vendre son gaz au reste de l'Europe à la place du gaz français ou du gaz allemand Non, il n'y avait pas de gaz. Donc euh, ça veut dire que ça ne peut pas être retenu, ça, comme une cause de guerre. Et je pense que c'est pareil pour le reste. Il n'y avait pas de, 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 de théorie du genre... Euh, euh, du genre grand reset comme Klaus Schwab, sur laquelle moi je, je suis très très mesuré. Hein. Je, je pense que c'est une pensée extrêmement pauvre de bourgeois qui s'emmerde, hein, l'idée du grand reset. Hein. J'ai fait une émission il y a deux ans là-dessus, où je, je, je m'étais forcé à lire ce, ce texte, qui est pour moi du sous-jacatalyste épouvantable. Donc, euh, donc euh, si vous voulez, j'ai du mal à voir que les élites veuillent en tout cas euh, refondre complètement l'ordre... Euh, Économique. Je pense au contraire qu'elles ont peur. C'est en particulier vrai en France, où elles ont déjà eu très peur avec les Gilets jaunes, ce que n'ont pas eu les autres élites européennes, et que véritablement, les sanctions, elles ne les, les font pas pour précipiter les choses, elles les font pour la raison que j'ai dite avant, c'est-à-dire en espérant que ça leur permette d'éviter la guerre, de gagner tranquillement dans un fauteuil comme à l'époque de l'URSS, et surtout, surtout que les choses ne changent pas. Je pense que c'est véritablement ça... Et que s'il y a une chose qu'on doit craindre des élites en général, ce n'est pas qu'elles essaient de tout changer, c'est au contraire qu'elles essaient de tout maintenir, coûte que coûte. À mon avis, le danger est toujours beaucoup mmh. plus là chez les élites qu'en qu sens contraire.
0: On pourrait aller plus loin dans, le, dans la question, mais après, ça, ça quitterait le, le sujet de, la, oui. de cet entretien sur, le, sur la relation donc Ukraine, Russie et surtout en fait de l'anticipation de la quatrième guerre mondiale qui pourrait venir. Donc j'aimerais qu'on quitte en fait l'Europe justement et qu'on parle un petit peu plus euh, de la Chine en fait. Car je crois que vous en avez anticipé certains mouvements que la Chine euh, pourrait décider de prendre au niveau de l'Inde. Tout à fait.
1: Alors ça c'est un truc en fait, et ça c'est intéressant particulièrement parce que plus qu'ailleurs... C'est un endroit où j'ai purement anticipé le mouvement par mon raisonnement et mes travaux, justement, alors que je n'y pensais pas du tout avant. C'est-à-dire tout simplement que ça faisait un moment que je faisais un parallèle entre la situation de la Chine et celle du Japon pendant le premier XXe euh, siècle, en, euh, qui était tout simplement celle d'un pays qui avait été humilié qui a connu un rattrapage assez fabuleux, hein, finalement, sur toute, euh, sous le règne du parti communiste, le, le, la Chine a connu un peu son air Meiji, hein, c'est-à-dire le rétablissement, la construction, l'occidentalisation, la, la, la récupération de, de technologies, l'enrichissement, etc., qu'il l'a mise au standard, comme ça avait mis le Japon au standard des puissances occidentales, qui a mis euh, euh, au niveau des standards occidentaux, et notamment au niveau de, presque de puissance des États-Unis. Et donc elle est dans la même trajectoire impérialiste local, on va dire, ce que j'appelle celle de la puissance montante, puisque là, c'est pas, pas du revanchisme, c'est une trajectoire de, de, de modernisation. Et, euh, et le, le, bien avant d'entrer en guerre avec, euh, avec les États-Unis et, et avec l'Empire britannique, le Japon a commencé à s'étendre dans un espace qui n'était justement pas sous contrôle d'occidentaux parce que ça lui permettait, c'était un peu son espace de jeu gratuit, euh, où elle risquait pas d'être en confrontation avec les Occidentaux, et où elle pouvait essayer de, de faire un petit peu comme faisaient les Occidentaux dans leur espace colonial, c'est-à-dire taper sur les gens qui étaient plus faibles et à qui on pouvait prendre les ressources, etc. Et donc ça, le Japon l'a fait contre la Chine. Et il a commencé à le faire en 1895, avec la première guerre qui lui avait permis notamment de prendre Taïwan, et un morceau de Corée. Euh, — Et ensuite, il a réenvahi la Chine en 1931. Et puis il l'a réenvahi en 1937. Et euh, donc en 1931, c'est le Manchukuo. Hein, C'était juste la Mandchourie. Et ensuite, il a réenvahi euh, le, le, le reste du territoire chinois en 1937. C'est ça qui a amené la montée des tensions avec les États-Unis, l'embargo pétrolier et finalement donc la déclaration de guerre du Japon, qui a profité de l'affaiblissement de l'Empire britannique en Europe. C'est important. Pour, euh, pour, pour saisir l'opportunité. Et donc ça, ça c'est ce que, ce ce que relèvent mes travaux, c'est qu'à chaque fois, l'impérialiste le, le, revanchard, il, il s'associe souvent avec une puissance montante à l'autre bout qui lui sert d'aller de revers. La France, paradoxalement, ça avait été avec les jeunes États-Unis, euh, avec la guerre de 1812 contre les Britanniques. Bon. Euh, et donc, euh, donc le Japon, ça a été avec l'Allemagne nazie. Et là, la Chine est dans ce rapport-là avec la Russie. C'est-à-dire que je pense que le, 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 la Chine profitera des premiers revers que subiront les Occidentaux en Europe et du fait que les, les Américains soient donc obligés de s'investir pour bouger, elle, de son côté, de manière opportuniste, en fait. Parce qu'elle est, elle est moins pressée par le temps. Euh, elle, elle est en train de s'enrichir. Elle n'est pas au bord de la ruine. Comme... Donc il n'y a pas le même sentiment d'urgence. Elle le mmh. fera parce qu'elle verra l'espace, elle verra l'opportunité. Euh... Et en plus, si, elle a quand même un petit sentiment d'urgence. Il faut que je corrige ça qui était le cas du Japon d'ailleurs aussi, c'est que le Japon voyait la Chine à cause de sa masse énorme, hein, qui était par rapport à lui six ou sept fois plus peuplée déjà à l'époque, euh, se disait « si elle commence à s'industrialiser comme nous on l'a fait, c'est elle qui va nous bouffer, donc il faut la bouffer d'abord ». Et en fait les Chinois sont dans ce rapport-là avec l'Inde. Et en fait c'est comme ça que j'ai réfléchi, c'est que je me suis dit « s'il y a un pays qui doit être à la Chine ce que la Chine a été elle-même au Japon, ça doit être l'Inde ». Voilà, c'est par cette projection-là. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire là-dessus en 2016. Et dans les années qui ont suivi, il y a tout un tas de, 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 de confrontations qui sont apparues, en particulier dans l'Himalaya, qui font suite, comme, comme il y avait eu... 40 ans entre 1895 et 1931 pour le Japon et la Chine, qui font suite à la guerre de 1962, déjà où ils s'étaient battus pour l'Axai-Chine, euh, entre, entre la Chine. C'était une guerre qu'avait avait gagnée la Chine contre l'Inde, justement, à l'époque, qui occupe d'ailleurs toujours un, mmh. un espace. Et il y a toujours une frontière qui n'est pas bien négociée, en limite du Cachemire, euh, entre la Chine et l'Inde. Et en fait, depuis, il y a eu déjà deux confrontations majeures, dont une en 2020, où il y a eu des morts, entre les Indiens et les, et les plusieurs dizaines de morts, entre les Indiens et les Chinois, qui ne se sont pas tirés dessus, ils se sont tapés avec des gourdins et des, des, des barres de fer avec des pointes dessus, tout, enfin, tout ça pour pas utiliser des, des armes à feu pour éviter l'escalade. Hein, parce que là-bas, c'est mm -hmm. carrément ça. c'est Pour éviter l'escalade carrément, c'est même pas une question nucléaire, c'est même une question de balles. C'est-à-dire on se tape dessus <rire> avec des trucs. Quoi, mais ils se sont quand même tapés dessus au point de faire plusieurs, plusieurs dizaines de morts. Et il y a toujours une confrontation. Et de part et d'autre de la frontière du Ladakh, il y a le même ordre de grandeur de troupes russes, euh, euh, pardon, chinoises et indiennes que ce que les Russes ont amassé autour de la seule Ukraine. Pour, pour vous dire une idée de, de la différence d'ordre de grandeur entre deux pays d'un milliard et demi d'habitants chacun qui risquent mmh. de se taper dessus, et ce qu'on a en Europe. On est vraiment devenus des nains, même au niveau de la guerre. Hein. Euh, Là-bas, ils ont déjà rien que pour eux se faire face à face tous les deux, ils ont déjà placé autant de troupes. Donc, euh, Et moi, je pense que la confrontation va aller au-delà de ça, parce que la Chine a notamment l'intérêt d'accroître de, 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 sa sécurité d'approvisionnement en direction des hydrocarbures euh, euh, du Moyen-Orient en plus elle est aussi en train de le sécuriser hein. elle, elle vient de signer un contrat énorme semble-t-il avec Gazprom pour se faire fournir euh, euh, c'est sa manière indirecte d'ailleurs, de enfin si directe mais bon euh, camouflée, on va dire de soutenir les russes dans la crise actuelle même si diplomatiquement ils n'osent pas trop le dire parce que ça donnerait l'air méchant mais en réalité ils soutiennent les russes il hein. n'y a, a pas de problème là-dessus puisqu'ils espèrent leur rêve c'est de faire la même chose à Taïwan mais moi je pense que ça commencerait par le par l'Inde et euh, à mon avis il pourrait se passer des trucs au printemps là, surtout en fonction de la
0: détérioration de la situation en Europe mmh. et ce serait en coopération en tout cas en, en situation de paix ou peut-être même d'alliance avec la Russie qui elle serait occupée sur oui, l'Europe je, de...
1: je pense et alors en plus on, on retomberait là aussi sur un schéma qu'on avait trouvé pendant la seconde guerre mondiale qui est qu'aujourd'hui l'Inde la, la est proche de la Russie, elle a refusé de condamner sur l'Ukraine justement parce que la Russie est traditionnellement un fournisseur d'armes et une euh, un allié, surtout à l'époque de l'Union soviétique, quand l'Union soviétique était devenue antagoniste avec la Chine, c'était un peu l'allié de revers de, des Indiens contre les, contre les Chinois à l'Union soviétique. Aujourd'hui, ça a changé parce que les Russes et les Chinois se sont rapprochés. Euh, L'Inde craint de perdre le, la Russie comme partenaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Chine était dans le même rapport avec l'Allemagne. L'armée chinoise était formée par des instructeurs allemands. Il y avait beaucoup de, de, de collaboration, de coopération entre l'Empire allemand puis l'Allemagne et le... le le, euh, la Chine et en fait les allemands ont laissé tomber l'alliance chinoise au moment où ils se sont alliés avec les japonais parce qu'ils se disaient que pour leur guerre ils avaient plutôt besoin de l'alliance des japonais donc je pense qu'il va se passer quelque chose comme ça et que le jour où les chinois décideront de se battre avec les indiens les, Ch les russes lâcheront les indiens parce qu'ils savent que eux-mêmes auront besoin, trop besoin du soutien chinois dans la confrontation
0: et parmi donc toutes ces, euh, ces hypothèses je vous, on, l a, on a pu l'entendre sur certains de vos lives, donc sur votre chaîne, c'est selon vous, s'il y a donc un conflit, une guerre mondiale qui devait arriver, pe pendant combien de temps elle pourrait durer Car vous aviez eu un, une analyse qui est, je trouve, assez intéressante sur ça.
1: — Oui. Ben en fait, ce que je, ce que je dis, c'est que ce, ce qu'on voit dans tous ces phénomènes, ces trajectoires historiques, c'est qu'elles ont toujours une durée globale qui est similaire et un rythme qui est similaire. C'est-à-dire que dans les, dans les étapes, on trouve toujours à peu près la même durée. Et le fait est que euh, les guerres napoléoniennes ont duré une dizaine d'années, de, 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 de 1805 à 1814, 1815, selon la date que vous prenez. Et, euh, et la, la, les guerres, euh, la, la Seconde Guerre mondiale a duré 6 a duré ans, entre 1939 et 1945. Et donc je pense qu'on serait dans une fourchette comme ça, de, de, de 6 à 10 ans, euh, parce que l'une était s'approche plutôt de la fourchette longue, l'autre de la fourchette courte. Mmh. Donc
0: à mon avis, on est on est on on sera sur une durée comme ça. Et du coup, question complémentaire, selon vous, combien de temps il faudra attendre dans les dans les semaines ou les mois à venir, ou peut-être les années, avant qu'il y ait une action de la Russie plus importante en Europe et une action du coup de la Chine en Inde
1: alors pour la Russie en Europe, pour moi, ça sera dans les six mois de la victoire qu'elle aura remportée en Ukraine, parce que c'est le même rythme qu'on qu observe dans les, dans les avancées napoléoniennes et dans les avancées euh, hitlériennes. Hein, vous savez, Hitler, euh, c'est est, l'exemple le plus proche, euh, vous avez euh, 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 septembre 1938, les accords de Munich, mars 1939, six mois après, l'invasion de ce qui est resté de, de la Tchéquie et donc la création du protectorat de bois septembre 1939 euh, l'invasion de la Pologne et ensuite en, en mai 1940 on est sur le, le, la victoire contre la France donc 6 mois en 6 mois donc je pense que ça sera dans les 6 dans, dans mois euh, Voilà, euh, je pense pas plus euh, la Chine et l'Inde à voir, à voir euh, si euh, déjà il y a des choses qui éclatent là au printemps ou si la Chine est attentiste à voir ce qui se passe en Europe et peut-être euh, d'attendre de voir la confrontation avec les Pays-Baltes ça, ça jette une petite inconnue, mais je pense que dans l'année qui vient, on verra aussi des choses.
0: Eh ben, très bien, je, je pense qu'on va bientôt pouvoir arriver à une conclusion parce que ça fait déjà, donc euh, on va atteindre bientôt les deux heures, euh, j'ai vu deux trois questions que je vais vous poser juste après, euh, La question que maintenant quelques questions que j'aimerais vous poser euh, avant d'arriver à la conclusion, c'est des questions donc un peu en dehors du sujet. Euh, donc de la, de la guerre à venir, mais ce serait plutôt euh, comment s'adapter à ses conséquences. On peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de viser, par exemple, l'expatriation. Euh, et on voit qu'il y a de nombreuses personnes qui sont parties dans les pays justement d'Europe de l'Est pour aller chercher soit des avantages fiscaux, soit une sorte de, de vie plus traditionnelle ou une vie euh, différente de l'Occident, du progrès, etc. — euh, selon vous, est-ce que ces pays seront toujours aussi intéressants dans les mois les années à venir Et euh, avez-vous une idée donc de zones qui pourraient être, on peut dire, quelque part épargnées le plus possible par justement les troubles à venir euh, — Alors ça, ça c'est toujours difficile à dire exactement.
1: Maintenant, effectivement, je vous recommanderais pas d'aller dans ce que j'estime être le champ de bataille privilégié de, de, de l'avenir. Euh, je pense que euh, euh, en France, il n'y aura pas de guerre directe parce que nous, on est nucléarisés. Je pense qu'on aura des problèmes in d'ordre interne, nous, mais qui sont, qui sont pas... C'est pas la même chose que de voir arriver forcément les chars en masse donc c'est un petit peu plus tranquille. Euh, oui parce que ben,
0: je, vais, je vais me permettre un point parce qu'on n'aura pas le temps de l'aborder donc je vais le dire rapidement c'est que donc, sur euh, votre chaîne vous avez déjà abordé plusieurs fois que vous vous anticipez la fin de la 5ème république euh, voilà. peut-être dans les mois ou dans les années à venir en tout cas une crise importante interne à venir parce qu'on peut voir voilà. dans les commentaires des personnes qui pourraient penser que suite à, à l'avis que vous venez de donner sur les élites c'est que vous pensez que tout va bien dans le mur des mondes mais en fait non, non hein. euh, c'est quand même important à dire voilà, donc vous anticipez une crise importante euh, de manière interne en France. — Oui, parce,
1: parce, parce que notamment... Alors je dis juste deux mots parce que je vais pas entrer dans le détail de la démonstration, mais notamment parce que... Pourquoi en France Parce que la France n'a pas un régime qui correspond aux standards démocratiques normaux de, des pays euh, voisins. On n'a pas les mêmes institutions et euh, les, pas les mêmes euh, constitutions. On le voit bien. D'ailleurs, en fait, on a, nous, on a un système politique qui est beaucoup plus proche de la Russie euh, que, que, que des pays voisins. Donc c'est pour ça que chez nous, on a une fragilité. Que vous n'avez pas... Par exemple, en Espagne... Alors je pense que l'Espagne sera relativement hors des combats hein, de, de, que de la même manière qu'elle a été tranquille pendant la seconde guerre parce qu'elle est de plus en plus excentrée par rapport à l'épicentre des conflits donc il euh, y a du soleil euh, c'est alors bon Peut-être quelques n'allez pas dans, les... dans le sud de l'Espagne parce que comme j'anticipe qu'il y aura des conflits périphériques qui vont éclater euh, notamment euh, entre le Maroc et l'Algérie. Bon, si on est trop près de la côte espagnole, on sait pas, ça peut un peu déborder, on ne sait jamais. Hein, mm. Vous pouvez avoir des crises de réfugiés, quelque chose comme ça. Bon, donc allez plutôt euh, allez plutôt dans la moitié nord de l'Espagne ou, euh, ou au Portugal. C'est toujours tranquille au Portugal, il ne se passe mm. pas grand-chose pendant les guerres. Et, les... et qu'est-ce que vous pensez
0: de la Pensez-vous de la zone, euh, c'est-à-dire avec le Monténégro, la Serbie, qui sont quand même un peu éloignés donc, des conflits, mais qui font quand même partie hein, évidemment des pays de l'Est
1: Alors là, je pense qu'il ne faut surtout pas y aller parce que euh, en, euh, en, en, en Bosnie-Herzégovine, vous, vous, euh, vous avez Milorad Dodik qui est à la tête de la République serbe de Bosnie, euh, qui est sur le point de déclarer la. Euh, de faire sécession, euh, euh, probablement de demander son rattachement à. à à la, à la Serbie, c'est-à-dire qu'il n'est il est pas impossible, Alors, je, je, mon avis n'est pas totalement fait, mais on est quand même là-dessus. Euh, vous savez, le, 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 la Yougoslavie s'est effondrée de la même manière que l'URSS, mais en petit. Donc si vous voulez comprendre ce qui s'est passé en Yougoslavie, que vous avez qu'une très vague idée de ce qui s'y passe, c'est très simple. Vous prenez l'URSS... Vous le transformez en petit. Vous regardez, c'est la Yougoslavie. Vous mettez, vous prenez la Russie en petit au, au sein de la Yougoslavie, c'est la Serbie. Et vous comprenez le, vous comprenez le système. Vous comprenez l'effondrement. Vous comprenez les guerres de Yougoslavie, qui était le, 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 en fait la Yougoslavie était structurellement un empire serbe, de la même manière que l'URSS était un empire russe. Et, euh, et donc ils ont pas voulu lâcher. Donc ça a fait les guerres de trucs. Mmh. Et donc en ce moment avec un type comme ça vraisemblablement que Milorad Dodik voudra chercher à se faire enchelousser un peu par, par la Serbie, à cette vieille volonté de rattachement. Et donc, alors, ça, ça pourrait rester comme ça, vaguement calme, si ne se passait rien. Mais si vous avez les Russes qui arrivent jusqu'en Moldavie, euh, et, que, et que la guerre est en Europe, Vladimir Poutine risque de chercher à exciter tout ça, parce que les Serbes sont un traditionnel allié russe, de manière à avoir en plus euh, une menace dans le bas-ventre-mou de l'Europe, en, en dessous de l'Allemagne, pour, pour emmerder tout le monde. Donc euh, je, je pense véritablement, s'il si y a un endroit où il ne faut pas aller, c'est dans <rire> N'y allez pas, quoi. Pas
0: là-bas. Mais, mais du coup, dernière question sur ce sujet-là, c'est, vous venez de dire, donc, s'il y a une invasion russe, et est-ce que la Russie serait un, un choix intéressant, justement, d'expatriation
1: Alors, euh, non, je crois pas. Euh, C'était pas très intéressant d'aller en Allemagne. Euh, euh, dans les années 40, Alors, tant, que, tant que ça marche, oui, parce que quelque part, ils ont toujours eu, ils ont toujours eu à manger, etc. Pour les Allemands, la, la vie a été sympa jusqu'à jusqu ce qu'ils voient arriver les soldats soviétiques. Euh, mais mais euh, non, c'est pas là-bas que je recommanderais d'aller. Par contre, par contre, je recommande d'apprendre le russe, surtout aux jeunes, parce que je pense que dans l'après-guerre, la Russie sera dans la même situation que l'Allemagne dans la, la pré dernière guerre. C'est-à-dire que euh, est un, la Russie, c'est un pays qui a un potentiel humain extraordinaire, qui a des gens mmh. qui sont très intelligents, de très bons niveaux d'études, euh, comme, comme, comme l'était l'Allemagne hein, à, à, à l'époque d'Hitler. C'était un pays qui était pratiquement à l'apogée intellectuelle de ce qu'il avait qu pu être. Et donc je pense que dans les décennies qui suivront, euh, la Russie qui sera dans des frontières plus resserrées que les frontières actuelles, qui sera essentiellement la Russie d'Europe, mais je pense que ça sera une, un, elle connaîtra un boom économique extrêmement, extraordinairement important, et que et que donc il y aura de l'argent à faire par là-bas, tout simplement. Donc si vous si vous avez envie de vous expatrier euh, à la fin de la guerre dans dix
0: ans, euh, apprenez le russe. À mon avis, ça ça vaudra le coup. Voilà. Bon, très bien. Euh, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Je vais en sélectionner quelques-unes juste après euh, ma question, ma dernière question. C'est euh, plutôt, euh, sur le plan économique, je sais que vous parlez surtout de l'histoire, hein, mais est-ce que vous pensez que euh, il est encore intéressant aujourd'hui de garder des euros <rire> Vu qu'on parle quand même de l'euro, de la zone européenne, de conflits en Europe, — Est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être intéressant de changer ces devises ou de commencer à investir peut-être ailleurs
1: ?— euh, Alors je, je pense que... Effectivement, de toute façon, si, si, si les Russes arrivent jusqu'à Berlin, l'euro éclatera, vraisemblablement. Ça ne veut pas dire qu'il disparaîtra. Peut-être qu'on aura un euro euh, latin, c'est-à-dire entre la France, euh, l'Espagne et l'Italie, qui se maintiendra. Ce qui rejoindrait d'ailleurs ce que Christian Saint-Etienne appelait la solution à 2 euros, c'est-à-dire le fait que, comme on a globalement deux espaces économiques qui ne sont pas centrés sur les préoccupation l'un qui est plus consommateur, l'autre qui est plus épargnant, etc., que, que, que pour avoir des, des logiques économiques des monnaies qui, qui ne pénalisent pas les uns et à trop avantage les autres il faudrait faire en gros 2 euros donc peut-être faire, ça va se faire automatiquement euh, après il risque effectivement de perdre beaucoup de valeur dans ce cas là donc je ne dirais pas aux gens de débarrasser vous de tous vos euros parce que je ne suis pas spécialisé là-dedans, par contre je pense qu'effectivement dans les, la situation qui approche avoir un peu d'or et un peu de dollars ça ne peut pas faire de mal parce que euh,
0: euh, voilà Très bien. Et du coup, pour rappel, sur le site Géopolitique Profond, vous pouvez trouver les solutions d'investissement que l'on propose euh, centrées sur les métaux précieux, les industries minières, l'agroéconomie, quelque chose qui risque d'être plutôt important, comme Oui, l'agroéconomie, ça peut être, ouais. Voilà, l'agroéconomie risque d'être très important <rire> parce que je pense que les prix vont pas mal exploser. donc, je vais je vais prendre quelques questions qu'on a eues euh, dans le chat. Euh, C'était une question qui était en tout début, qui a peut-être rien à voir. C'est que pensez-vous de Douguin Rapidement.
1: — Ah oui. Euh, euh, Douguin, je, je, c'est un peu un farfelu. Euh, un peu un farfelu, mais qui en même temps sera... C'est un... Euh, alors à une époque, on, on lui prêtait une certaine influence sur Vladimir Poutine, à laquelle en fait, il me semble que, que non. C'est juste que leurs idées ont pu se croiser, mais il semble-t-il qu'il n'a jamais eu un ascendant sur, sur, sur lui. Euh, il est sur, euh, il représente une certaine un certain courant de pensée euh, eurasiatique, euh, dont je ne suis pas sûr que ce soit celui qui est en vigueur au Kremlin. Parce qu'on a beaucoup parlé du fait que euh, là, on avait repoussé la Russie vers la Chine, que la Russie devenait asiatique, etc. Je pense surtout que le souhait de la Russie reste fondamentalement d'être européenne, et que surtout la Russie veut être au même niveau de puissance, je l'ai dit au début, que les États-Unis ou que la Chine, et que euh, c'est en, en dominant au moins une partie de l'Europe qu'elle veut trouver l'assise le, le, économique, notamment, qui lui manque pour, euh, pour être à ce niveau-là. Et donc, euh, mmh. donc le côté influenceur asiatique, influence de Douguine dans les milieux euh, véritablement de pouvoir du Kremlin, j'y crois
0: pas. — D'accord. Très bien. Alors il va nous rester donc 6 minutes. Là, je vais vous demander de répondre le plus rapidement possible. Hein, euh —— Donc une question. Alors excusez-moi si je ne prononce pas bien. Donc c'est « Peut-on utiliser comme grille de lecture les théories du Hurtland et du Rimland ?» entre parenthèses, Mackinder et Spikeman. — Alors
1: on, on peut les utiliser parce qu'elles ont toujours beaucoup d'influence dans les cercles de pensée intellectuelle. Euh... Elles ont une partie de pertinence en particulier dans le, le fait que ce qui fait la puissance de ce que j'appelle la thalassocratie, c'est effectivement le fait de contrôler les rives et qu'elles les contrôlent de plus en plus. Maintenant, il y a des erreurs dans ce genre de théorie, notamment avec l'idée du pivot, qui est que si vous tenez telle région, en gros, vous dominez le monde. Parce qu'en fait, la région qui était donnée par euh, Mackinder, c'était euh, en gros l'Europe de l'Est. Et si c'était le cas, en gros, l'Union soviétique aurait gagné. Quoi, alors qu'en fait, euh, la, la chute de l'Union soviétique est la démonstration de ce que c'est faux. Mmh. Ce qui compte pour moi c'est véritablement le contrôle des mers, je pense.
0: La théorie de, de Mahan était plus juste là-dessus. Une question donc c'est euh, que pensez-vous euh, que va être la position d'Israël justement dans ces mouvements historiques et de puissance — Alors ça, c'est une c'est une bonne question
1: sur laquelle on se centre beaucoup, qui pour moi est, est périphérique, puisque en gros, moi, l'interprétation le, le, historique que j'ai d'Israël c'est que c'est une petite colonie européenne, c'est probablement la dernière colonie européenne qui a été fondée, euh, qui qui est sur la, qui a connu la trajectoire de ce que j'appelle les révolutions indépendantistes, c'est-à-dire comme à l'origine des États-Unis. La différence c'est que c'est sur un espace qui est beaucoup plus contraint que, que les grands espaces américains qui avaient pu être, euh, qui avaient pu être conquis et que donc euh, Israël est appelé je pense à se développer tel quel, euh, à mon avis y a des... ça, ça, devient, euh, ça va devenir un pays, euh, un pays du Moyen-Orient parmi d'autres parce que euh, on voit une, une forme de convergence, je crois à la démocratisation prochaine d'un de, euh, de, pays comme l'Égypte et d'un grand nombre de pays euh, arabes, pas du tout du fait de l'intervention occidentale, mais du fait que euh, le, le monde arabe, dans son ensemble, a juste quelques siècles de retard euh, sur, euh, sur le monde occidental euh, dans sa construction historique. Moi, bon, je, je, je réponds vite, donc je ne peux, peux pas faire toute la démonstration. Mais, euh, mais du coup, le, la démocratisation naturelle d'une grande partie de l'espace autour font que je pense qu'il va y avoir une normalisation qu'on commence déjà à avoir, d'ailleurs, de, des relations d'Israël avec la plupart de ses voisins.
0: — D'accord. Une question euh, de Manuel... C donc j'habite à Hokkaido, au Japon. Pensez-vous que la Russie puisse attaquer ce, de ce côté-là, vu que le Japon est allié aux USA
1: ?— Alors je ne pense pas que la Russie risque d'attaquer le Japon. La Chine pourrait, pourrait y faire quelques trucs, euh, parce que le, le premier but de la Chine, c'est de repousser en gros l'influence américaine de, dans l'autre moitié du Pacifique, et de récupérer sa moitié du Pacifique à elle. Et donc forcément, le Japon est sur le chemin. Donc, euh, donc il pourrait y avoir des trucs par là. Mais c'est pas en priorité dans ce sens-là que ça se dirigera, selon moi.
0: Hum. Très bien. Alors, je vais prendre une dernière question, peut-être pour recentrer un petit peu sur la France. Euh, quel serait l'intérêt de la France dans, cette, euh, dans cet enchaînement à court et moyen terme En fait, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver à la France à court et moyen terme, selon vous Peut-être pour conclure, ce serait pas mal.
1: Euh, alors, le, le, comme je vous ai dit, la France, je pense qu'elle, euh, il est la, déjà la première question de savoir quel rôle elle aura dans la guerre. Alors, si le régime s'effondre pendant la guerre, on risque de se retrouver un peu dans une situation qui était celle de de l'Espagne pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait commencé sa révolution juste juste avant la Seconde Guerre mondiale et qui donc ensuite s'est retrouvée dans une position de neutralité. Il n'est pas impossible, et je pense même que c'est le cas, que si la Russie arrive jusqu'à jusqu'à Berlin. Euh, voire arrive à menacer Bruxelles, puisque je rappelle qu'à Bruxelles, il n'y a pas seulement le centre de l'Union Européenne, il y a aussi le siège de l'OTAN. Euh, bien, je pense qu'à ce moment-là, euh, vu que de toute façon la Russie ne pourrait pas envahir la France, qui est un état nucléaire, il pourrait se trouver une espèce de modus operandi avec une déclaration de neutralité. Pour de la France toute seule ou avec l'Italie et, et, et l'Espagne, qui représente un peu l'extrémité le, sur le modèle de l'Espagne euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, qui se retrouverait donc euh, hors de l'OTAN et qu'ensuite, euh, pour la suite du conflit, ça dépend ce, ce qu'on qu ferait. Euh, maintenant, moi, si, si on pense aux opportunités qui pourraient être celles de la France dans l'après-guerre, je pense que la, la principale euh, projection qu'on peut faire, c'est... Euh, euh, c'est justement d'essayer de recréer un espace essentiellement avec les Italiens et les Espagnols je pense que économiquement et culturellement on est beaucoup plus compatible et que surtout le, le, le souci prioritaire stratégique de la France par la suite ça devrait être euh, la projection en Méditerranée et en particulier sur des lignes qu'on a déjà commencé à voir la contenance de la puissance turque qui selon moi va, va faire un véritable bond en avant au lendemain de la guerre euh, en, en, notamment en récupérant la domination sur tout l'espace turcophone d'Asie centrale, déserté par la Russie et la Chine vaincue. Euh, et donc euh, le, je pense que la France aura un intérêt stratégique majeur à devenir un gendarme, euh, ou en tout cas un, un, euh, un, un protecteur de, des Grecs notamment, et de, de la Méditerranée orientale, en faisant peut-être un système d'alliance avec, avec l'Égypte, etc.
0: Mmh. D'accord. Eh bien, très bien. Euh, ben, monsieur Philippe Fabri, merci beaucoup d'avoir répondu donc, à toutes ces questions. J'aimerais juste amener donc, quelques commentaires. Euh, J'espère que cet entretien permettra donc, à, aux spectateurs de découvrir en fait, une méthode d'analyse. Euh, évidemment, ça va en bousculer certains par rapport à leur vision métapolitique, leur vision idéologique. Mais c'est que là, on a pu voir que c'était un outil d'analyse très puissant et pertinent en fait euh, par rapport au grand mouvement de l'histoire donc j'espère que les gens pourront plus s'intéresser à cette méthode là et l'utiliser comme outil de compréhension quelles que soient vos, vos positions métapolitiques émotionnelles ou idéologiques donc pour le rappeler euh, monsieur Philippe Fabry vous, vous êtes en train de rééditer votre livre euh, donc, Atlas des guerres à venir tout à fait il euh, devrait être disponible euh, ce week-end ou début de semaine prochaine votre livre « La structure de l'histoire » et ainsi que « Islamo-gauchisme, populisme et nouveau clivages gauche-droite » peuvent être achetés donc sur Amazon. Vous êtes donc sur votre chaîne YouTube, vous avez une chaîne Twitter, tous les liens sont en description. On a parlé donc là d'un sujet qui risque ben, d'être encore... On va espérer que ce soit pas trop prophétique non plus, c'est-à-dire l'arrivée en fait, d'une crise assez importante. Pour rappel, vous avez donc sur le site « Géopolitique Profonde » des documents qui vous permettent de vous préparer en situation de crise importante financière ou en bouleversement euh, simplement euh, socio-économique vous avez des solutions d'investissement qui vous permettraient de vous préparer à encore une fois une modification de l'économie ou alors à des troubles importants qui peuvent toucher la France donc n'hésitez pas à regarder ça sur le site consultez la chaîne de Philippe Fabry soutenez son travail, mettez un pouce sur cette chaîne, pensez à la partager. F euh, Philippe Fabry, merci encore d'être venu. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.